1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Euh, on va
2: passer ces deux heures euh, ensemble. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bonjour Vincent. Salut Mario. Une grosse journée en actualité. C'est toute la planète qui avait les yeux rivés sur Washington.
3: Oui, et c'est fait. Joe Biden est euh, le 46e président des États-Unis. Et en ce moment même, il se passe quelque chose de très intéressant. La parade, là, normalement, qui est une parade grandiose entre euh, le Capitole et euh, la Maison-Blanche. est une sorte de bain de foule à la fois en général. Tout à fait, où on se demande, est-ce que le président va sortir de, son, de sa limousine blindée pour saluer la foule, parce que je me souviens à Obama, on était inquiets d'un sniper, par exemple, même chose pour Trump, il euh, y, y a quatre ans, et euh, bien là, il y aura ça un peu, mais c'est bout de moindre envergure, il y a quand même une parade, on voit les fanfares, euh, l'immense convoi, les, mo les, les, euh, les motos, euh, les policiers à moto, euh, donc ça demeure impressionnant, mais c'est sur une plus courte distance, évidemment le public est éloigné, et euh, le président président, Pourrait faire une sort devrait sortir et marcher un peu dans une zone très sécurisée près de la Maison-Blanche. Alors, on devrait le voir sortir dans les euh, prochains instants pour marcher, euh, marcher quelques pas. Euh, et donc, au sortir de ça, euh, il va rentrer dans la Maison-Blanche. rentre à la Maison-Blanche pour la première fois, alors qu'on a fait le changement, euh, le, le déménagement in and out très rapidement, en quelques heures. Et on dit un nettoyage euh, hors du commun. là Je pense que ça va sentir, tu sais, quand tu viens de laver la toilette, <rire> ça sent l'eau le, de Javel. Je pense qu'il va avoir cette qu'ils disent qu'il y a eu un nettoyage normal plus un, un anti-Covid sérieux. Là. Et on peut pas ouvrir les fenêtres dans une grande partie. Euh, Michel Obama ça en était longtemps plein, alors ça se peut que ça sente euh, le javelisant pendant quelques jours pour la famille euh, Biden qui arrive dans quelques minutes. On en reparle, mais tout de suite, on rejoint Paul Larocque et l'équipe de 100 Nouvelles.
4: 15h30, euh, Mario qu'on retrouve dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Quand même, quand même toute, une, toute une journée, ça se poursuit là, du côté de Washington, au moment où on se parle, c'est la parade militaire. On, on a vu, là, les Américains sont forts là-dessus, là, les, euh, les, enfin, les, les, les corps de tambour éclairons et, et également le retour dans leur histoire à eux. Là, on voit, c'est clairement euh, des, des références militaires à, à la révolution américaine. Mario, le président Biden va en principe faire un petit bout à pied, comme c'est le cas normalement. C'est toujours solennel, hein, ce moment-là, quand, quand le nouveau président se dirige pour la première fois à la Maison-Blanche et puis il y a des, des centaines de milliers de personnes qui, qui l'accueillent, l'applaudissent euh, et tout ça. C'est euh, preuve que, que les temps sont difficiles. La COVID, bien sûr, et le climat d'insécurité euh, à Washington, qui fait partie aussi de l'héritage de Donald Trump.
2: Oui, donc euh, peut-être M. Biden marchera, mais il marchera parmi euh, des militaires, euh, des gens de la parade, mais il n'y a pas de y a pas de public, là, donc, comme habituellement, euh, le long de la parade. Je trouve que malgré tout, euh, ça s'est quand même bien déroulé, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Euh, ouais. Un peu comme dans les finales de la NFL en fin de semaine, là, on a réussi à faire oublier l'absence de, la, de la foule. Euh, Jusqu'à ouais. un certain point, là, ça reste que c'est pas, pas pareil, c'est pas le même événement, parce que bon, tu t'adresses au peuple. On se comprend Qu'avec les moyens de communication aujourd'hui Les gens qui voulaient voir la cérémonie l'ont vu Mais ils ne sont pas là Il n'y a personne qui est, qui est présent et qui, qui participe et qui est en communion directe Sur place avec l'événement Qui est en train de se dérouler
4: oui, puis euh, euh, on le signale parce qu'au fond, les, les démocrates sont quand même assez forts. On remarque que euh, le, le comité organisateur de, de la cérémonie de la cérémonie, il est bipartisan, hein. c'était la sénatrice démocrate Claude Bouchard, puis il y avait un sénateur euh, républicain également, qui était tous les deux président euh, de ça. Marie, au moment où on se parle, on voit le cortège là, qui transporte euh, le président et la première dame des États-Unis, euh, il est à bord de, de ce véhicule blindé qu'on appelle la « bête ». Qui, euh, qui, qui est vraiment, qui est, qui est en fait conçu pour résister à, à une attaque euh, à l'explosif par balle, une attaque chimique également, parce que c'est à atmosphère contrôlée euh, à l'intérieur. Je pense que ça pèse 4 tonnes, ce, ce véhicule-là. Euh, Mario, euh, revenons au fond, au fond des choses. On va se le dire, les politiques, on y vient, mais quel changement de, de style déjà à, à Washington
2: Absolument. On n'est plus dans la provocation. D'abord, on n'est plus dans le spectacle. On a un homme beaucoup plus apaisant. Peut-être pour les médias américains, il y en a qui vont trouver ça plate qui vont voir leur code d'écoute baisser un ça peu. Ouais, oui, ça, oui ça pour risque, vrai, parce risque. que Donald Trump tirait l'attention, pas toujours pour des raisons valables, des bonnes raisons, des raisons euh, bonnes pour le pays, mais il le faisait néanmoins. Euh, bon, par contre, c'est le retour aussi de la, de la décence, d'une certaine compétence, d'un homme expérimenté euh, qui, euh, qui qui se trompera pas entre euh, qui sont les dictateurs sur euh, Poutine et King John Hun, et qui sont ses alliés, le Canada, la France, le Royaume-Uni Joe Biden ne se mêlera pas là-dedans là. Il ne se mêlera pas dans ses listes euh, Donc c'est tout ça là, la, la, la différence là. Mais qui est pour, pour beaucoup d'Américains Un retour à la normalité Il faut voir que pour les partisans de Trump Ce que nous on appelle un retour à la normalité Comme étant une normalité saine Des, des choses prévisibles Il euh, bon, y en a qui voient ça comme la normalité épouvantable De l'ancien temps Où euh, la, la classe moyenne on était puis Personne s'occupait de nous autres puis Trump s'occupait de nous autres et tout ça. Il y a quand même ça que M. Biden doit garder à l'esprit. Il y a une classe moyenne qui se sent oubliée, qui s'est sentie abandonnée, qui s'est ralliée à Trump pour cette raison-là et si lui n'est pas capable de leur tendre la main, euh, il, va, il va échapper quelque chose puis la, la philosophie derrière tout ce qui a animé Trump va finir par ressurgir sous une forme ou une autre parce que à, à, au bout de compte, là, le thème c'est l'unité aujourd'hui, M. Biden n'a pas lancé des grands discours, n'a pas lancé des discours sur des milliers d'emplois et des constructions, pour aller sur la lune puis, tu sais, des, des projets d'une ampleur qu'on a vu à travers l'histoire américaine c'est comme, c'est là il faut, faut réapprendre à vivre ensemble puis on est capable de grandes choses, mais là il faut apprendre à, à vivre ensemble, arrêter d'haïr son voisin euh, être capable de, de, de se parler même si on n'a pas la même opinion, on est un républicain un démocrate, mais être capable de se parler d'accepter le résultat de l'élection, sinon qui gagne, puis l'autre perd etc. Par contre, une fois que ça s'est dit, tantôt, je m'en venais d'entendre TVA puis Cube, puis je me disais, mais c'était quand même d'une étonnante normalité. C'est-à-dire qu'il y avait un éléphant dans la pièce, il manquait pour la première fois depuis 150 ans, le, le président sortant. Là. Donald Trump était absent. Mais si on accepte ce fait-là, le vice-président était là, euh, les autres, Mitch McConnell, là, qui est le, le, le plus influent au Congrès des, euh, mm -hmm. des Républicains... Euh, T'sais, les, les républicains étaient là. L'ancien président républicain encore vivant, George W. Bush, était présent. Ouais. Euh, tout s'est déroulé. Donc, tu quand tu repensais à tout le bruit qui a été fait, puis Trump qui disait, on ne laissera pas faire ça, puis vous ne laisserez pas faire ça, puis l'élection a été volée. Pis... A... aujourd'hui, la Constitution américaine a, a triomphé. Je pense que c'est John Parizella qui nous disait ça tout à l'heure dans l'émission spéciale. La Constitution américaine a triomphé. Donald Trump a eu ses droits. Il est allé devant les tribunaux 60 fois. Il est allé devant les tribunaux, il a plaidé tout ce qu'il avait à plaider qui était bien peu dans bien des cas les tribunaux ils ont dit mais ben, on peut même pas ouvrir les une derniers. mais c'est ça, ouais. on peut même pas ouvrir une cause puis l'entendre la discuter pendant des jours, vous avez rien, vous avez pas le pas gros comme le petit doigt d'une preuve là. mais bon, mais il a pu aller devant les tribunaux puis il a pas gagné, puis le résultat a été certifié, puis la certification le 6 janvier a été retardée parce qu'il y a des gens qui ont assailli le Capitole, mais les sénateurs et, et les gens du Congrès, les élus se sont retrouvés à 8 heures le soir, un peu plus tard en journée, puis je sais pas, minuit, demi, une heure, dans, dans, dans la fin de soirée, leur travail était fait, puis le 20 janvier, ben, tout s'est déroulé dans une cérémonie traditionnelle où Joe Biden est devenu a été confirmé président des États-Unis. Vous beaucoup de bruit, mais si on regarde les, qu'est-ce ouais. qui est vraiment arrivé La Constitution américaine a triomphé. Il y a une exception, une affaire aujourd'hui qui était très anormale, c'est l'absence de Donald Trump. Mais c'est du quoi, Paul après les deux dernières semaines, après l'insurrection sur le Capitole, il n'y a plus personne qui voulait le voir, là. Biden voulait plus le... Au début, ouais. là, Joe Biden voulait le voir. Joe Biden, dans un esprit de réconciliation, voulait avoir Donald Trump juste pour, tu sais, bien faire les choses. Puis M. Biden, tu un homme, écoute, il fait 40 ans qu'il est en politique, là, et plus, tu le respect des traditions, des façons de faire, c'est important pour lui. Il aurait voulu avoir euh, Donald Trump sur place. Mais plus après le 6 janvier, plus après l'insurrection du Capitole, plus personne voulait le voir, là. Puis tu sais, c'est bien triste à dire pour lui, mais dans le fond, Donald Trump, là, ces ces semaines. Il a chiqué de la guenille à Maison-Blanche, puis là, il est reparti comme un loser en Floride après, après avoir euh, à peu près tout perdu, là, perdu toutes les élections qu'il avait à perdre et s'est mis euh, dans son propre parti une grosse partie des gens à dos là, qui ne voulaient même plus y parler puis être photographiés avec lui. Dans les... Même son vice-président, hier, publiait un peu son, son message d'adieu aux Américains, un, un, un beau texte avec toutes sortes de photos. Pas le nom de Donald Trump dans le texte, puis pas de photo où apparaît Donald Trump. C'est quand même gros, là.
4: Ouais, et, et, et on dit que Pence est, est tellement en colère après Trump parce que Pence a, aurait pu se faire tuer il y a deux semaines à, à l'insurrection. Les, les pro-Trump qui ont essayé le congrès voulaient le pendre. Ils criaient « Hang Pence, pendez Pence ».« Hang Pence ». On était rendu là, Mario. Donc, oui, la Constitution a tenu le coup, mais euh, disons qu'elle a été testée euh, oui. à un degré très, très élevé. Et il en est fallu de peu qu'il y ait un massacre carrément euh, au niveau du gouvernement américain. Là. Je parle du Congrès, mm -hmm. entre autres choses. Euh, bon, Mario, tu parlais de, de, de Trump, effectivement, mais euh, on le disait ce matin. Hein, au fond, ce matin, il était encore à, au bureau Oval, assis sur le fauteuil de l'homme le plus puissant au monde. Euh, là, il peut, je ne sais pas s'il regarde ça en ce moment, assis sur sa chaise de soleil euh, en Floride ou peut-être sur son cart de golf, mais euh, qu'est-ce qui va advenir de lui? Mais Mario, un mot aussi, euh, tu sais qu'il a, a laissé une lettre, hein? mais... finalement, Trump a laissé une lettre manuscrite à, à son successeur, c'est un peu la, la, la tradition là, qui est en cours depuis, je pense, le père Bush, Et puis euh, qui n'a pas été rendu public. Je serais curieux de voir ce que Trump a écrit à, à Joe Biden. On
2: le saura, ben, Peut-être on ne le saura pas aujourd'hui, mais on le saura. C'est sûr que qu'on le saura un jour. À mon avis, on le saura d'ici quelques jours même. Ou au moins, on aura une idée de l'esprit du message. Mais je, je suis à peu près certain qu'il va l'avoir fait. Moi, quand même, là j'ai senti que depuis dix jours... Euh, bon. Je l'ai les choses ont été faites avec plus de classe. Oui, d'abord, Donald Trump n'a plus, plus fait de frasques au cours des... En fait, depuis le 7, le 7 janvier, l'altercation euh, au Capitole, l'insurrection au Capitole le 6 janvier, là il fait un peu fou de lui ce soir-là. Probablement qu'il prend la pleine mesure de ce qui vient de s'arriver, de ce, que ça, ce qui vient d'arriver, de sa place dans l'histoire. Le lendemain, on commence à parler déjà d'impeachment. Depuis ce jour-là... Euh, il a reconnu, il n'a jamais nommément reconnu sa défaite Mais il n'a pu jamais répéter qu'il avait gagné l'élection Il a dit à plus qu'une reprise que le prochain président c'était Joe Biden Puis qu'il allait être installé à la Maison-Blanche sans problème le 20 janvier euh, Il a changé de ton pas mal là, quand même depuis ce temps-là Donc euh, il a peut-être laissé une lettre euh, d'une certaine dignité En tout cas je me croise les doigts que rendu là il ait pu, pu réussir à, à le faire
4: avant de te laisser, Mario, donc, un mot sur Biden, qui en principe devrait faire un petit bout à pied là, pour respecter un peu la tradition, mais c'est tellement pas évident dans le contexte actuel. On va se le dire, les défis qu'il a de devant lui sont, sont tellement considérables qu'au fond, on ne sait pas trop par où commencer, sinon par la, la gestion de la pandémie. Ouais,
2: ça va déjà être une différence énorme dans la vie des Américains. La pandémie est là, Paul. Et comme ça, ça, ça va devenir, en fait, euh, je regardais les chiffres ce matin, là, euh, la, la Deuxième Guerre mondiale, c'est 405 000 morts aux États-Unis qu'on évalue. Uh -huh. Et donc, la pandémie qui en a fait 400 000 hier, donc aujourd'hui, ou plus probablement demain avant midi, là, la pandémie va passer devant la Deuxième Guerre mondiale en nombre d'Américains décédés, donc va devenir le troisième événement le plus mortel de l'histoire du pays après la guerre de sécession et la grippe espagnole. C'était inimaginable qu'une qu telle tragédie ne sortent jamais de la bouche du président, Qui n'en parle jamais, qu'il ne fasse jamais de conférence de presse spéciale là-dessus, depuis des semaines, des mois, il ne s'occupe plus de ça, il fait une abstraction mentale comme si ça n'existait pas, si ce n'est que pour se vanter de son opération vaccin, là-dessus, il y, y, y a raison, il a accéléré je pense la sortie du vaccin mais pour le reste, la gestion de la pandémie zéro pin barre rien du tout alors là, tu vas vivre comme les États-Unis vont arriver sur la même planète que le Canada la France, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Espagne je peux toutes les nommer où, oui, les dirigeants du pays euh, s'occupent pas juste de la COVID, mais s'occupent de la pandémie font des annonces liées à la pandémie que ce soit pour des mesures économiques que ce soit euh, des mesures sanitaires que ce soit de l'appui dans son cas c'est les États qui gèrent la santé de l'appui aux États, des moyens, le port du masque, etc. Alors, tu vois, être dans un pays normal où celui qui gouverne se préoccupe quotidiennement de la plus grosse crise là, que le pays ait connue depuis longtemps et certainement la plus meurtrière euh, depuis euh, plus d'un demi-siècle.
4: Quand même, hein? Mario, je te laisse retourner à ton émission donc on le voit, il y a du mouvement du côté de Washington en principe, je le disais, selon les facteurs et l'évaluation de sécurité, le nouveau président américain, 46e de l'histoire de ce pays, devrait se rendre pour le dernier petit segment, se rendre à jusqu'à la Maison-Blanche, vous voyez, on le sent Ah
2: voilà, donc je pense que Vincent, c'est exactement ce qui est en train de se faire, on a l'impression que tous les services de sécurité prennent leur position et qu'on est à quelques secondes d'ouvrir la porte de la limousine de, du président tout à Biden. Fait. La
3: limousine qui, qui s'est arrêtée depuis quelques instants. Et moi, je me souviens, euh, lors de, de, de ma première investiture sur place, Obama, là, on avait tellement peur qu'il y ait un attentat pour Obama. On ne savait pas s'il allait sortir. Il ne devait même pas sortir. Et finalement, il s'est arrêté quelques instants. Mais je pense que ça, à, porte, terme, à, à terme, terme de... la
2: décision doit revenir au président. Là. Oui, à mon avis. Euh... le dernier mot de dire regarde, moi, je suis prêt à prendre le risque et je sable. Tout, tout à fait. Sûr, euh... Mais c'est sûr qu'un attentat à la Jeff Kennedy. Trois heures après la sermentation pour le, pour tous les services de sécurité américains. C'est un moyen dégât.
3: C'est sûr que pour les Secret services c'est plus facile de dire « reste dans la limousine » jusqu'au bout. Euh, évidemment, le président veut montrer qu'il est là. Mais Obama avait finalement marché un peu. Et moi, devant moi, juste devant moi, c'était Joe Biden. Bon, c'est le vice-président qui sort devant moi et finalement, sachant ouais, pas finalement, que ça être le, futur, le 46e président des États-Unis, alors que la porte s'ouvre à l'instant et que Joe Biden sort de « effectivement de beast », sa nouvelle limousine euh, blindée. Euh, c'est pas, pas celle de Trump qui recycle c'est une, une nouvelle pour un le nouveau président selon ce que j'ai compris c'est tout nouveau d'ailleurs il est entré et elle était protégée d'un espèce d'abri tempo euh, ce matin qui était pas très beau et lorsque Biden est entré à l'intérieur on a ouvert euh, les, les, les portes de l'abri et euh, on a pu euh, Ils l'ont gardé propre. Ça. je pense qu'ils l'ont gardé <rire> propre ils l'ont gardé même caché des yeux des, euh, des journalistes jusqu'à là alors euh, Biden qui est allé chercher Jill, il faut dire que Donald Trump souvent ne va pas euh, chercher ou reconduire euh, euh, sa oui, je trouvé' avant je l'ai trouvé galant, moi je pas galant de même. M. Biden, un petit je peu plus galant. Alors, il est à l'extérieur. De vrai marcher, on dit maximum une centaine de mètres là, parce que c'est très court. C'est vraiment euh, la dernière partie tout près de la Maison-Blanche où, normalement, on installe des estrades et où c'est vraiment le gratin. Qui je pense qu'il marche avec toute sa famille, là. Euh, oui, effectivement, on voit ses, ses, ses petits proches enfants, ça. qui sont autour de lui avec une forte euh, délégation, évidemment, de sécurité, mais c'est vraiment un coin, Mario, il n'y a pas de public euh, qui qui, qui presque pratiquement pas, là, il est rendu là, c'est tellement protégé. Alors, euh, c'est en toute sécurité que Joe Biden marche, sa dernière marche vers euh, la Maison-Blanche où il va ben, arriver, il faut dire, pour les quatre prochaines années, pour une famille, pour Joe Biden, c'est un changement de vie, mais pour toute sa famille aussi qui va pour une partie qui vont habiter maintenant à la Maison-Blanche, quoique oui, plusieurs l'ont connu évidemment, mais, mais pour... Pour ses gens pendant
2: quatre pour ans. Ces enfants, même ses petits enfants, c'est un changement de vie. Ceux qui n'habiteront pas à Maison Blanche là, mais c'est ceux qui ont de la sécurité C'est ceux qui ont des rencontres, mettons depuis le 3 novembre, ils ont eu des rencontres avec les Secret Services, puis des décisions à prendre, puis des, des systèmes de sécurité chez eux, puis des ici, puis des boutons panique, puis euh, gard...
3: Oui, c'est quand même dommage. Tu veux pas de... que
2: tu veux pas que la fille ou le, le fils de Joe Biden soit pris en
3: otage, puis tout ça, ben, ça ajoute une lourdeur quand même. Euh... Au co action, aux, commissions du
2: aux commissions du samedi et, matin quand il manque d'heures de, de pinot, là
3: Oui, et au travail des, des services secrets, à quel point c'est immense. Vous voyez les convois aujourd'hui, euh, c'est toujours impressionnant, là, mais les convois de protection, euh, c'est énorme. Et là, on doit s'assurer d'avoir une protection encore plus grande pour, évidemment, Kamala Harris aussi et tout l'entourage de Joe Biden. Alors, c'est un défi de sécurité, comme on a rarement vu. Non, il fait euh, dans quelques dans pas de course pour saluer. aller saluer quelqu'un. Bon, es allé serrer, euh, mm -hmm. serrer une main. Je sais pas si c'est quelqu'un qui l'a reconnu ou un des rares membres, je sais pas c'est un journaliste qui a pu mais là le, y a de rares, de y a rares, il est rendu à ça.
2: plus que 100 mètres d'après moi, il est rendu à 110 mètres de marché puis il est pas arrivé à Maison-Blanche
3: tu, 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 je pense que lu ça, il a est juste derrière là, je te dirais, il fait 100 mètres, euh, ouais, court, 100 mètres il fait peut-être pas des longs pas hein. mais euh, parce qu'on voit la Maison-Blanche euh, il arrive sur le terrain euh, de la Maison-Blanche alors euh, euh, Biden. Résum ouais. Ouais.
2: résumons les moments forts donc, de cette journée qui a commencé pour M. Euh, Biden on parlait de Trump après mais qui a commencé pour M. Biden euh, à la messe
3: tout à fait, messe ce matin il euh, faut dire il y a beaucoup de religion quand même dans toutes ces cérémonies euh, mais ça commençait tout ça par la messe messe bipartisane, c'est un mot un peu étrange à dire là. Là, mais il y avait des républicains qui étaient là. Et je pense que pour M. Biden. c'est important, là. Ben oui, euh, que ce soit euh, bon, montrer. Justement, inviter des républicains. Alors, il y a cette partie-là, le, le, le bipartisme, et aussi euh, le lien avec la religion. Là, parce qu'on sait que euh, beaucoup de parties de, de, de religieux américains qui prenaient pour Trump sans que ça fasse vraiment de sens. Mais ça, c'est un mystère. Là. Ben, c'est ça. Gars. monsieur Biden est vraiment, lui, il va à la messe pour vrai. Là. Donald Trump, il allait pas à la messe. Alors, peut-être d'aller rechercher ces gens-là... Au-delà au d'aller à, à la jeu. messe
2: ou pas aller à la messe, je veux dire ce que je me souviens Des cours de catéchèse Puis de, de ce qui était recommandé comme façon de vivre Je suis pas sûr que Donald Trump Dans l'ensemble
3: de son œuvre soit exemplaire Par rapport à l'évangile T'as tout à fait <rire> raison Alors peut-être d'aller rechercher ces gens-là Vers un candidat qui est réellement religieux Fait, fait partie du, du jeu Alors que Joe Biden court encore une fois vers quelques médias Et euh, bon, donc ça a commencé comme ça Alors que Donald Trump est reparti parti De son côté vers, vers Mar-a-Lago Et euh, donc les cérémonies ont pu commencer Vers 11h, prières euh, l'hymne national. D'ailleurs, Anaïs va nous parler un peu des, des prestations qui ont eu lieu tantôt. Et évidemment, ce qu'on attendait, euh, ben, le discours de Joe Biden après son assermentation, euh, la main sur sa, la, sa Bible familiale avec le juge en chef de la Cour suprême qui a fait donc son, euh, son, son serment. Et ensuite, discours, discours qui se veut... Bon, on n'était pas très surpris sur le ton, là. L'unité. Euh, rassembleur...
2: Même, moi, je n'étais pas surpris qu'il y ait ça comme message. J'avais quand même trouvé que c'était unidimensionnel. Tu la vieille école de pensée qui consiste à dire « Tu veux que ton message soit retenu, mais pas 50 affaires, puis fais pas ah. un autre 7 minutes sur l'environnement, puis un autre 4 minutes sur l'économie. » Puis, tu sais, ben, c'était un message ramassé. Là. Oui, il parlait de tous les autres thèmes en parlant de ça, mais c'était... L'unité, la démocratie, la décence, le respect des institutions, on était dans un message assez ramassé. Tu as raison que c'est une
3: bonne observation sur le fait que oui, tous les thèmes, le le, le disons le, le, le mot qui revenait, c'était l'unité, que ce soit contre la pandémie, contre ce qui s'est passé pour le Capitole, c'était qu'on devait vaincre ça ensemble. D'ailleurs, te faire entendre euh, un, un extrait, puisque nous, on regarde ça du Canada, donc euh, un pays allié avec des alliances un peu... Disons euh, mise, à mal. <rire> mise à mal dans les dernières années. Joe Biden a tenu à rassurer le monde que les États-Unis allaient changer de ton à ce niveau-là.
5: Je te le fais entendre. virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation, one nation. And I promise you this, as the Bible says, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. We will get through this together, together
3: alors il parlait de, de la pandémie là-dessus donc on devait traverser ça tous ensemble et sur euh, l'aspect international là, donc te faire entendre, il disait le monde nous regarde, effectivement des gens de, 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 partout à travers le monde regardaient
5: Joe Biden aujourd'hui il mais... avait un message pour eux message We will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example.
3: Alors, l'idée, bah, par, euh, par la puissance de l'exemple, plutôt que par des exemples de notre puissance, c'est ce qu'il a dit en disant qu'il allait réparer les alliances, euh, donc usées un peu par euh, le passage de Donald Trump.
2: Puisqu'on parle de, du reste du monde, ben, les leaders du monde entier ont félicité euh, Joe Biden. Oui. Et... La, la, la première fois qu'il l'avait félicité, là, les résultats... Euh, T'sais, on attendait que les résultats se clarifient. On ont été rendus là, au vendredi, trois jours après le vote. Puis là, tout à coup, euh, là, euh, chacun des leaders, chacun son tour osait se mouiller à reconnaître la, la, la victoire de Biden. C'est plus simple aujourd'hui. Oui, hein.
3: plus simple aujourd'hui. D'ailleurs, le premier à l'avoir appelé, on se souvient que c'était Justin Trudeau. Alors, rapidement, aujourd'hui, euh, il, il a salué l'arrivée de Joe Biden comme 46e président, en disant au nom du gouvernement du Canada « Je félicite Joe Biden euh, pour Et son investiture.
2: » Au moment où il est sur le perron de la Maison-Blanche. Il entre à l'instant même euh, dans la,
3: dans la Maison-Blanche. Sur l'entrée, il faut dire que souvent, les présidents, c'est la première fois, euh, ben, ils sont des fois passés déjà, là, mais jamais comme résident de la Maison-Blanche. Dans le cas de euh, Joe Biden, évidemment, c'est un édifice qu'il connaît bien. Euh, alors, comme vice-président, comme... il devait être invité de temps en temps. <rire> Tout à fait. Alors là... Euh, ben... Et probablement
2: qu'il était déjà lieu comme sénateur. Il était un sénateur important pendant des décennies. Euh sûrement des réceptions, des activités. Tout
3: à fait. mais C'est la première fois donc qu'il est vraiment en chef. Et dans le cas de Justin Trudeau, pour revenir à lui... Qui est en chef, jusqu'à dans la cuisine, s'il veut. Tout à fait. Justin Trudeau qui a dit qu'il avait hâte, il était impatient de travailler avec Joe Biden. Emmanuel Macron a publié un message disant « Saluer le retour des États-Unis au sein de l'accord de Paris » disant « C'est tous ensemble que nous pourrons changer la donne climatique en agissant pour notre planète. » Boris Johnson a dit qu'il était impatient de travailler avec lui aussi. Euh, du côté d'Israël, Benjamin Netanyahu aussi demandant de renforcer l'alliance entre Israël et les États-Unis. Même le pape François va encourager euh, de Joe Biden à favoriser la réconciliation et la paix aux États-Unis. Euh,
2: les comptes Twitter, ben en fait, il y a bien des choses à adapter, mais les comptes euh, Twitter officiels là, du nouveau président ont été adaptés. En fait, il s'est passé quelque chose, c'est que le, le fameux compte POTUS, là, le compte President of the United States... Euh, Donald Trump l'a libéré, mais il ne l'a pas transféré. Non, en fait, on
3: l'a remis à zéro. Là.
2: Alors, le que, alors que Barack Obama avait transféré ses
3: abonnés à Donald Trump. Il avait dit, garde c'est un compte de président des États-Unis. Les gens peuvent rester d'un à l'autre, effectivement, mais c'est n'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Le compte remis à zéro dans le cas de POTUS. Et euh, on est déjà à peu près, on a dépensé le 3 millions d'abonnés, mais avant, c'était, je pense, 40. Là. Alors, ouais, ça prendra quelques temps avant que ça remonte. Il faut que tout le monde se réabonne. Tout le monde se réabonne, ce sera mon cas d'ailleurs. Euh, euh, c'est fait. Ah oui? Bon, je oui. vois, j'ai pas encore eu le temps de m'abonner, euh, mais euh, faut dire aussi, il va probablement avoir moins de monde parce que Trump, tout le monde suivait un peu les folies quoique c'est peut-être pas le compte POTUS que Trump non, utilisait. Non, parce que le compte POTUS il l'utilisait de moins en moins, il fallait que
2: tu sois abonné à Real Donald Trump, le son B compte personnel, celui qui a été fermé par Twitter c'est là qu'il sortait toutes ces folies
3: là. Le compte de Kamala Harris est devenu le compte VP, bon pour évidemment euh, la vice-présidence, elle s'est dit le premier tweet étant qu'elle était prête à servir donc ready to serve, Jill Biden la première euh, dame a eu également euh, le compte Flotus qui a été euh, retiré, récupéré de Melania Trump. Et on se rappelle, dans les derniers jours, on a créé le premier compte Second Gentleman, donc pour euh, Douglas Emhoff, le mari de, de Kamala Harris, qui devient le deuxième homme. Donc euh, on a la première dame. Et le deuxième homme, maintenant pour la première fois, il a choisi son titre qui sera ben, son titre. Second Gentleman, ça répète Second Husband ou Second Man, mais ce sera Second Gentleman. Alors, un autre petit élément historique de cette euh, journée. Pendant ce temps en Floride. <rire> euh, pendant ce temps en Floride, ben, je, Donald Trump est arrivé pour sa nouvelle vie, Mario, qui l'entame. Nouvelle vie, quand même, euh, qui aura ses défis. Hein, parce hey que il arrive à Mar-a-Lago, en Floride. Il est ce matin décollé avec Air Force One pour un dernier vol. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant parce que les journalistes étaient à l'intérieur, les journalistes qui suivent le président. Euh, mais là, ils ont volé jusqu'en Floride. Trump n'a pas répondu à aucune question. Il est parti. Puis là, les journalistes, ils reviennent en avion euh, commercial après. Là. Donc, ils ont fait un aller-retour en Floride Inutile. pour absolument absolument rien. Euh, donc Trump est débarqué, euh, a été reconduit évidemment avec le convoi euh, vers Mar-a-Lago où il devra entreprendre sa nouvelle vie. P il faut dire que là, tout, tout s'arrête quand même sèchement parce que Donald Trump n'a plus de Twitter, n'a plus des... Là, c'est pas reparti parce qu'il n'est plus président pour autant. Là. Plus de Twitter, plus d'Instagram, de, de, de Facebook, de, de YouTube, n'est plus président. Alors là, il devra s'occuper à autre chose. Est-ce qu'il a du pain sur la planche au niveau de son entreprise? Là, je de la
2: liste. Là. Euh... Il y a des enquêtes sur lui, pour l'instant, il n'y a pas d'accusation, mais il y a des enquêtes sur lui fiscales, l'impôt. Oui. Des, des enquêtes sur lui fraude. Il y a des enquêtes avancées, là. Oui, oui. très avancées. Euh, il y a potentiellement des enquêtes sur lui agression sexuelle. Euh, après ça, il y a l'impeachment. J'aurais dû commencer par ça. En fait, il y a un impeachment immédiat pour le destituer, mais c'est pas banal pour lui. là Ça lui empêche le droit de se présenter à n'importe quel autre poste. Et ça vient un peu Ça y enlève tous ces privilèges d'ex-président Il y a toute une série de privilèges aux États-Unis Qui viennent avec le fait d'être un ex-président L'impeachment, la destitution Lui retire tout ça Et finalement, il y a ces entreprises Où là, c'est plus flou Les informations qu'on obtient sont moins claires Mais c'est si à lui le New York Times euh, Il y a ces grosses banques qui lui, qui, qui D'abord, il est criblé de dettes Les banques qui lui avançaient l'argent Pour ces dettes-là, veulent plus faire affaire avec lui est-ce que d'autres banques, quand une banque veut plus te prêter, il faut que tu te retournes vers une autre banque est-ce que d'autres banques vont l'accueillir à bras ouverts c'est pas clair tu as tout à fait quelle est la valeur de la marque Trump à partir de maintenant, les hôtels tu sais les hôtels, les blocs, tout ça les gens payaient pour s'appeler Trump oui, et là c'est l'inverse c'est ça, il se trouve pas quelqu'un aujourd'hui qui va payer pour mettre Trump sur le devant de son hôtel ou sur le devant de son
3: building surtout que la clientèle qui veut juste du Trump pas dire que c'est pas les gens les plus fortunés, là, mais y a quand même, euh, suis pas sûr qu'à Vegas, dans l'hôtel Trump, t'as juste le goût d'avoir euh, des des, euh, des extrémistes pro-Trump. Euh, ça prend une clientèle, la clientèle générale. Et, et, et Trump, c'est écrit partout. J'ai déjà euh, logé dans l'hôtel Trump, par exemple, à Vegas. et. Trump, c'est partout, partout, dans le, dans le marbre. sur le sur, Alors, est-ce qu'on va décider de changer ça pour être plus discret, pour cacher la marque Trump? Est-ce qu'on va aller jusque-là? ce qui va complètement à l'encontre de ce que Trump veut? Euh, parce que sinon, ce sera des ventes. Là. Devra vendre des terrains de golf, des hôtels. Euh, parce déjà que... que la PGA, il semble qu'il a pété une,
2: il a pété des coches tout le temps là, dans oui. les deux semaines. Mais quand la PGA a retiré de son terrain au New Jersey de son terrain de golf, le championnat, un des championnats de la PGA qui était fixé pour 2022. La rumeur veut que
3: c'était la coche des coches qui a pété. Il n'y a rien qui a fait plus mal que ça pour Donald Trump. Alors, ce c'est pas évident ce qui s'en vient. Ça va peut-être le tenir occupé, euh, Mario. Alors que pour QAnon... Vous Moi, mais ça, un mais pour là tous les
2: mouvements complotistes, c'est une journée... Euh, ben, je pense que, euh, Honnêtement, la bonne nouvelle, je pense que beaucoup de gens vont débarquer des mouvements complotistes. Beaucoup Merci. de gens vont, vont vont soit débarquer ou commencer plus à réfléchir en se disant « Ouais, je pense
3: que je me suis fait... Euh, » Je que je me suis il... fait embarquer dans, dans une patente. Oui, puis souvent sur les forums là, de, de conspirationnistes, on voyait... Ouais, il, y avait toujours on une autre, il y avait toujours une autre journée, toujours une autre idée. Là, il y en a quand même, il y en a là, qui disent « Ah, mais attends peu là finalement, euh, il faut attendre ce qui vient après, puis dans les prochains jours, Trump va arriver. Puis... » Mais il y a beaucoup de monde qui était ébranlé aujourd'hui, qui s'attendait vraiment à ce mais que incroyable.
2: Trump... Qu il y a des gens qui se sont levés ce matin, là, puis qui se disaient « À midi, il n'y aura pas sermentation de Biden. » Non, là, mais
3: ça leur a été promis là, que ça n'aurait oui. pas lieu. Que, ça que Donald Trump allait prendre le contrôle, que l'armée, tous les soldats allaient se retourner à l'autre bord, puis arrêter euh, tout ce monde-là, euh, et même exécuter euh, Mike Pence ou les autres, et là qu'on allait tout, tout drain de swamp. Là. Euh, mais euh, tout s'est passé aujourd'hui comme sur des roulettes. Joe Biden est assermenté, Alors pour beaucoup ça les a ébranlés. Entre ouais, autre, le Trump et Trump est rentré euh, pitou, petit pitou. On voyait dans son étude le valent pitou à, abattu, à, pitou, pitou, pitou à, à, à Floride. Euh, il n'a pas lancé de message à double sens. À part je reviendrai là. Puis on est euh, et sur les forums conspirationnistes, entre autres, lui York Times on fait un peu le tour. Il y en a plein qui disaient « It's over uh, »,« Wake up »,« We've been had »,« On s'est fait avoir », alors que même d'autres barraient les messages négatifs en disant « Arrêtez ». Mais il, y aurait, il y aurait pu m'appeler hier, je leur aurais dit, vous êtes, vous êtes à risque de vous être fait avoir. Là. Je le sais, mm -hmm. Mario, mais des fois, il faut que tu sois vraiment oh, mis au fait accompli. Et on dit certains barraient carrément des forums qui étaient inondés de messages négatifs en disant « Non, inquiétez-vous pas, on continue, il va arriver quelque chose d'autre ». Mais pour beaucoup là sont ébranlés. D'ailleurs, certains, je lisais hier, certains experts qui disaient, si un de vos proches là, était là-dedans depuis des mois... Là, qui croyait au que, là, que est... Trump ne pouvait pas être tassé du pouvoir. Oui, puis... et que là, il est ébranlé. Euh, C'est pas le temps de rire d'eux, même si ça vous ferait sûrement plaisir là, de dire, tu te donnes, mais faire... C'est peut-être le temps, là, il y a peut-être une poignée pour aller ramener ces gens-là dans la réalité. Alors, peut-être être à l'écoute. Si votre proche qui est dans... foncé dans QAnon depuis des mois et qui s'est isolé, il y a peut-être aujourd'hui un moyen de dire, regarde, on s'est fait tout est fait avoir c'est pas grave euh, passons par dessus ça et alors peut-être de leur tendre mmh. une perche ça peut être une bonne journée pour ça merci
1: culture et
6: société
2: bonjour Anaïs
7: bonjour messieurs il euh, y avait des artistes
2: à cette investiture
7: Hey, c est, c est, ça s'arrête pas hein, depuis ce matin, puis euh, ça va se poursuivre ce soir. Je vous rappelle avec la soirée qui va débuter à 20h30, animée par Tom Hanks, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Justin Timberlake. Mais là, je veux commencer évidemment avec la cérémonie d'assermentation qui a débuté aux alentours 11 h 30 Trois, trois performances
2: artistiques, c'est ça
7: Trois qui ont fait jaser mais Lady Gaga une petite coche au-dessus ah ben personnellement oui, c'est vraiment oui, oui. Elle. pas une petite
2: coche au-dessus là euh, dix, ah, okay, coche, coche. dix coches au-dessus là
7: ok dix coches Mario non, non, puis
2: <rire> c'est c'est vraiment pas pour rabaisser les autres là c'est vraiment les autres c'était que mais Lady Gaga est hors du commun là
7: Lady Gaga commun, a de la voix, a de la prestance. Sa tenue, c'était à la Lady Gaga, très glamour, un haut noir avec une une robe le bas Mais approprié font, en euh, même temps, là, la grande
2: classe, l'aigle, la classe, les symboles américains. L'hymne était senti, le drapeau. Tu me sembles, j'avais jamais senti l'hymne
3: américain. Euh, aussi incarné, tu sais, trop de... là Tu des fois, tu peux être over the de top avec les, euh, les chants, les, les variantes de voix. Elle, quand mm -hmm. même, c'est juste bien d'oser. Elle
7: chante, elle, tu sais, ça fait longtemps qu'elle appuie Joe Biden et même quelques secondes avant d'aller chanter ce que je veux faire entendre et le tweeter justement disant que là, euh, qu'elle allait chanter, que c'était une tradition, que pour elle, ça représentait énormément dans sa vie de femme et dans sa carrière. Donc, je vous fais entendre Lady Gaga avec l'hymne national. solide et pas à près. Ouais, ouais, ouais. donc comme tu le dis Mario tu sais elle a mis la barre très très haute sur les médias sur Twitter les fans euh, ont salué sa performance et par la suite il y a Jennifer Lopez qui est venue sur scène vêtue su tout de blanc en Chanel les gens ont commencé à dire aussi qu'elle faisait du lip sync j'ai pas de difficulté à croire ça elle est venue interpréter deux chansons This land is your land <rire> ça, chanson de une chanson pour
3: enfants, quasiment c'est mais un, non, c'est une genre est du faux. folklore américain qui a vraiment
2: trait à l'immigration et tout ça. Là. Ouais. Ouais, je te, oui, en fait, ça a été
7: écrit, Mais est-ce qu'elle faisait est vraiment assez... du
2: lipsing, sync Je n'ai pas remarqué, honnêtement
7: c'est ce qui s'est dit, Mario, que c'était du lip-sync, puis tu parles de This Land is Your Land. Cette chanson-là a été écrite pour répondre justement à la pièce Godless America que Lady Gaga avait chantée au Super Bowl. Donc là, tout est dans tout. Alors, elle est venue interpréter deux chansons. J'ai réécouté à ma entreprise la performance et j'ai pas de difficulté à croire que c'était du lip-sync. Elle a aussi chanté America the Beautiful, chanson écrite en 1895. Elle a parlé aussi, évidemment, en espagnol, disant, je vais le faire entendre, une nation unie sur l'autorité de Dieu individuelle avec la liberté et la justice pour tous. Et à la fin, elle a terminé en disant ⁇ I'm still, Jenny from the block. Évidemment, c'est un beau clin d'œil à sa chanson. Donc, on l'écoute. C'était aussi, évidemment, un beau moment. Et Vincent, tu disais qu'on dirait une chanson pour enfants? Oui. Oui, ben, cette chanson-là, en 2009, et ça aussi, ça a été un clin d'œil. Bruce Springsteen l'avait chantée pour Barack Obama. Donc, c'est une chanson qui a été, euh, interprétée à quelques reprises lors des cérémonies d'assermentation. Mais là, vu que tu m'as dit ça, je pourrais plus jamais l'entendre. Mm.
3: <rire> non, mais yo, l'ennemi, yo, madame. Je, 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 <rire> je trouvais pas, c'est, pas des grandes envolées dans ce mais Elle a fait, elle a fait son mieux. <rire> et, et finalement, Amazing Grace à Capella avec Gard Brooks, bien.
7: Exactement, qui est arrivé avec chapeau de cowboy, le veston, les jeans, lui qui euh, il y en a qui est un peu fâché contre lui parce que c'est un républicain il est allé chanter, mais là il s'est défendu disant "Moi c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois, je tiens à être là, il a invité les gens à chanter avec lui, on écoute
8: ça." Bonne
7: Voilà, trois belles performances. Mais lui, tout le monde oui. voulait
2: y toucher, là. Républicain, oui. démocrate, oui. Républicain, démocrate oui. ancien président des États-Unis, tout le monde voulait euh. toucher à God <rire> Brooks avant qu'il euh. qu quitte les, les lieux.
3: Ben, euh, C'est
7: vraiment une grosse vedette là-bas. Est-ce qu'on a le temps de jaser, monsieur, de Amanda Gorman? Oui, je,
3: je veux faut en parler parce qu'à travers les réseaux sociaux, un, un autre des gros sujets aujourd'hui, c'était la performance de cette jeune poète ou poétesse là, qui a écrit un texte euh, qui n'est qui pas passé inaperçu aujourd'hui.
7: Absolument. Donc, elle a 22 ans. C'est la sixième qui vient lire un poème comme ça. La première fois que c'est arrivé, c'est à John F. Kennedy, en 1961. On lui a donné le mandat d'écrire sur l'unité nationale un texte qui avait été écrit euh, il y a quelques semaines de ça. Elle a terminé le texte, la soirée que des manifestants pro-Trump ont pris d'assaut le Capitole avec un titre comme « The Hill we climb », donc la colline que nous gravissons. Évidemment, c'est un clé d'œil à Capitol Hill, qui est le quartier de Washington où se trouve le siège du congrès américain. C'est la plus jeune comme je vous dis, à 22 ans. Cette jeune à 16 ans a remporté le prix de un prix de poésie. Trois ans plus tard, elle remportait le prix de la meilleure jeune poète du pays. Elle est diplômée de Harvard. Elle a dit vouloir se présenter à la présidentielle en 2036. C'est Jill Biden qui la connaissait, qui a poussé fort pour qu'on puisse la voir sur scène. C'est par Zoom, imaginez-vous, qu'elle a appris qu'elle allait venir lire un poème et je vous fais entendre un extrait.
6: Americans and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. And the norms and notions of what just is, isn't always just-is. Ça dure
7: six minutes. Pendant six minutes, elle s'exprime comme lorsqu'on ce entend. C'est solide. Chaque mot est prononcé. Chaque mot est bien vraiment là. Euh, appuyer. Et comme tu l'as dit, Vincent, cette fille-là est passée de je suis connue par quelques personnes dans le milieu, mais elle est passée de quasi inconnue. Oui, à elle s'est un nom là. Planétaire. Oui, à peu près.
3: elle rêve de devenir la première présidente euh, mm -hmm. ben, Première présidente et en, ouais, américaine. Et euh, ma foi, à 22 ans, avec ce, ce, cette, cette façon de, de s'exprimer, c'est travail un peu, elle peut en rêver. Elle hein. a 37 ans quand même. Ben, oui, c'est jeune. Ça, 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 oui, Mais c'est qu'elle a des chances. Euh, elle, peut, elle peut y aller jusqu'à 80, Mario. Là. Effectivement. Quelques chances. Euh, ouais, effectivement. Ça. <rire> hey, merci Anaïs, à demain. Ça me fait plaisir à demain. Bye bye. Il explique et démystifie l'économie.
9: Pierre-Olivier Zappa. À vos affaires.
8: Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario.
2: Ben Enchaînons avec ça, c'est un de tes deux sujets, le cabinet euh, Biden. Euh, il semble qu'il y a des gens qui connaissent le Québec là, dans ceux qui vont entourer
8: Joe Biden. Bien, évidemment, on sait que Kamala Harris a, parti, euh, a passé une partie de sa jeunesse à Montréal. Elle a étudié à Montréal. Elle connaît bien Montréal. Il y a aussi des gens... Euh, je prends l'exemple de d'Anthony Blinken, qui va devenir le chef de la diplomatie américaine. Il va remplacer Mike Pompeo. Je me suis fait dire que M. Blinken adore le Québec. Il aurait même passé des vacances en Gaspésie. Il s'est payé un road trip en, en Gaspésie. Il adore le Québec. Ce qui fait dire à bien des analystes qu'il y a plusieurs membres du cabinet Biden, dont certains ont même des conjoints, des conjointes qui sont nés au Canada, euh, que cette administration-là risque d'avoir une affinité peut-être particulière pour euh, pour ses voisins du nord, pour le Canada et pour les Québécois. Et ce soir, si ils nous je...
2: connaissent un peu, c'est déjà ça, parce que on, on ah. est souvent, on est souvent renversé par la capacité des Américains de ne connaître que leur pays là et de. Il y a eu cours... un sondage à un
8: moment donné <rire> qui euh, les Américains pensaient que le Canada c'était une marque de boisson au gingembre, le Canada Dry. <rire> 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 On est peut-être dry, mais euh, on n'est pas euh, qu'une boisson gazeuse. Alors, euh, ben, ce soir, je vais avoir l'occasion d'en parler notamment avec euh, l'ancien ambassadeur Raymond Chrétien, qui euh, va venir nous parler un peu des dessous de ce genre d'événement à l'émission à vos affaires.
3: PO, ton émission peut se rendre utile pour plein de choses, pour s'informer, mais aussi pour des entrepreneurs aujourd'hui qui, en faisant une erreur de frappe dans un formulaire du fédéral, ça pouvait leur coûter cher. Hier, à l'émission, euh, j'ai
8: reçu la question en direct d'un entrepreneur, David, euh, et il m'expliquait qu'il avait euh, il avait complété un formulaire en ligne pour obtenir le 20 000 supplémentaire de prêt du gouvernement via le compte d'urgence. Vous savez, Justin Trudeau avait annoncé une garantie de près de 40 000 au début de la pandémie. Mm -hmm. Il a décidé de bonifier cette garantie à 60 000 mais les entrepreneurs doivent en faire la demande. Alors, David, plein de bonnes intentions, entrepreneur, remplit sa demande, mais il fait une faute de frappe. Et là, le système gel, son dossier est bloqué il appelle son institution financière qui lui dit euh, « Non, c'est pas à nous de régler ça, ça va être au gouvernement. » Il appelle au gouvernement qui renvoie la balle à l'institution financière. Vous voyez un peu le, le genre de cauchemar. Et cet entrepreneur-là a besoin de ses fonds. Alors, euh, aujourd'hui, entre quelques-uns de mes directs sur TVA et LCN, j'ai parcouru les détails administratifs du, euh, du fédéral. J'ai passé par le ministère du Revenu qui m'ont renvoyé au ministère responsable des petites entreprises. Et finalement, j'ai réussi à informer des fonctionnaires de ce problème qui fait en sorte que si vous faites une erreur de frappe dans le formulaire, dans le nom de votre entreprise, tout bloque, tout gèle. Qu'est-ce qu'on voit Donc la faute de frappe. Non,
2: non, mais là, la faute de frappe, c'est pas qu'il s'est trompé sur un montant ou une faute sur non. un chiffre. Une lettre, que ce, Mario. Le nom de son entreprise était pas le même sur sa demande exact. à cause de la faute de frappe que dans son inscription au, au registre. Euh,
8: voilà. Et sa demande était donc automatiquement refusée et il était plus possible de modifier le formulaire ou de faire une nouvelle tout était demande. Gelé tout était gelé. La banque ne sait plus quoi faire, le gouvernement dénonce si à la banque de le faire.
2: Parce que ça, c'est le genre de situation plus frustrante. Est-ce qu'on sait, l'individu, s'il y a deux ou trois portables qui ont passé à travers une fenêtre quand il, <rire>
8: il
5: essayait de euh, faire le
8: changement? Le, ou... le pire dans cette histoire, c'est qu'après son intervention à l'émission hier, après qu'il m'ait posé la question, j'ai reçu des dizaines de, 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 de témoignages similaires. Euh, j'ai des gens qui m'ont écrit, j'ai une petite entreprise, j'avais inscrit INC dans ma première demande, j'ai pas inscrit INC dans la Deuxième demande, tout est bloqué. Alors, j'ai finalement réussi oh à parler là à quelqu'un au fédéral. Inscrire
2: ou ne pas inscrire, c'est <rire> genre de...
8: Si, c'est parce que le programme informatique était peut-être un peu mal fait. Là. Il y a des ingénieurs qui ont peut-être pas euh, mmh, saisi ouais. euh, certaines subtilités. Ben, la bonne nouvelle là-dedans, et, et je vais en parler ce soir à l'émission, c'est qu'on a réglé le problème. Euh, J'ai parlé avec des fonctionnaires et d'ici la fin du mois de janvier, on va corriger l'erreur dans le formulaire. Et ces pauvres entrepreneurs, qui sont, euh, certains sont très inquiets, là, vont pouvoir toucher les garanties de prêt auxquelles ils ont droit. Alors, voilà une preuve qu'en nous envoyant des questions, vous obtiendrez non seulement des réponses, mais on peut régler des problèmes aussi.
2: j'avais interprété le, le titre de l'émission à vos affaires comme chacun est à ses affaires, mais là, pas réalisé que c'est toi-même qui est aux <rire> affaires de tout le monde pour aider. Là.
8: <rire> hey, un, le, un clin d'œil en terminant, Mario, hier soir, à la fin de l'émission, parce que j'avais promis à cet entrepreneur que je m'en chargeais personnellement. Il y a, y a quelqu'un de bien placé dans une grosse boîte, une grosse firme de lobbyisme euh, au Québec qui m'a texté. Euh, comme ça, tu te transformes d'animateur en lobbyiste. Je lui ai dit, oui, ça m'arrive, mais moi, je ne charge pas le même montant <rire> à l'heure que toi.
1: C'est gratuit à ben, l'émission.
8: Bonne émission,
2: 18h30 ce soir à vos Merci. affaires
1: ici à Cube Radio et sur
2: les ondes de LCN.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La MF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts vosdépôtssonprotégés.ca Mario Dumont et Vincent Dessuro. Un duo aussi populaire que Batman et
3: Robin.
2: Alors Joe Biden assermenté. Rapidement, on se demande où est notre intérêt là-dedans à nous, qu'est-ce qui va arriver de tous les, les dossiers, les enjeux économiques qui nous lient aux États-Unis. Nadine Giraud est ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. Bonjour, Madame Giraud. — Bonjour, M. Dumont. — Mais avant de vous parler comme notre ministre, vous avez déjà vécu en fait, aux États-Unis. Vous connaissez bien le pays. Sentiment général aujourd'hui,
10: là? — En fait, je n'ai pas vécu vraiment aux États-Unis. Je suis venue ici au Québec. J'avais trois ans, donc ça a été très... — OK, très donc très vous avez vécu
2: long. bébé, oui, c'est ça. Est-ce que vous avez encore la citoyenneté?
10: — Non.
2: — Non, c'est ça, vous l'avez pu. — Je
10: suis vraiment québécoise, maintenant. Oui, tout à fait.
2: — Mais Par néanmoins...
8: Euh...
10: La... — J'ai beaucoup de familles là-bas, puis je vous dirais que... Il de la fierté. Là. Je trouve que c'est une belle étape qu'on vit maintenant avec les États-Unis. Ça va être beaucoup très intéressant aussi au niveau des relations internationales, parce que je pense que ça va apaiser aussi euh, l'environnement et l'ambiance au niveau des relations internationales. Que je pense que c'est un bon coup qu'on fait aujourd'hui. Mm -hmm.
2: Le... Le, 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 le dossier des relations internationales, évidemment, il est beaucoup et d'abord économique. Euh, on, a eu, on a vécu dans les dernières années la menace là, des, des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Dans notre cas du Québec, c'était plus l'aluminium qui nous touchait. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Est-ce que vous pensez que ça va être plus facile? Parce que c'est pas si clair là, que le, le, le protectionnisme va être moins
5: fort.
10: En fait, le protectionnisme, à mon sens, ne sera probablement pas moins fort parce que le président Biden a déjà annoncé qu'il allait mettre de l'enfer sur le protectionnisme, sur le Buy America. Par contre, ce qui va être plus facile, c'est que l'environnement va être plus facile, l'environnement va être plus prévisible aussi, plus normal, ce qui est un plus en relation internationale. Et nous, pour nous, la relation avec les États-Unis est cruciale. Vous savez qu'on fait 105 milliards de d'échanges à l'international, 70 de nos exportations se sont faites avec les États-Unis. Donc, c'est très important pour nous, le marché des États-Unis. Du point de vue économique, on va continuer à être très proactif et on va continuer à travailler sur les dossiers avec lesquels on travaillait déjà. Maintenant, malgré le protectionnisme américain, on a quand même fait des très, très belles choses dans les dernières années, dans les deux dernières années, entre autres. On a fait un virage économique très important au niveau de nos neuf bureaux, nos délégations internationales et particulièrement nos neuf bureaux à l'international aux États-Unis pardon donc on fait ça fait en sorte qu'on peut continuer à se positionner très bien avec les États-Unis
2: Oui. est-ce que euh, vous pensez là, je me dire vous allez me dire il y a de bonheur peut-être mais est-ce que vous pensez à une stratégie particulière pour profiter des nouvelles opportunités parce qu'on bon, on peut voir ce qui ce qui risque d'aller au ralenti là Keystone Excel euh, touche plus l'Ouest canadien mais ça on comprend que c'est un projet que M. Biden euh, va probablement mettre va probablement signer là, dans les prochaines minutes euh, le, le, le décret pour mettre ça sur la glace par contre euh, il va vouloir plus d'énergie propre notamment de l'hydroélectricité est-ce que euh, on a quand même plusieurs entreprises aussi au Québec qui sont dans le domaine des énergies renouvelables des énergies propres avec des des nouvelles technologies des façons de faire des piles etc est-ce qu'on va déployer une stratégie particulière pour positionner le Québec comme quelqu'un qui peut fournir aux Américains ce, ce dont ils ont besoin?
10: Vous savez que dans les derniers deux ans, on a quand même fait 22 missions en territoire américain, dont quatre par le premier ministre lui-même. Et neuf missions, neuf visites ont été faites de haut niveau ici au Québec. Et dans les quatre missions du premier ministre, c'est très important d'affirmer les grandes priorités du gouvernement du Québec aux États-Unis. Donc, il y avait là-dedans, entre autres, les fournisseurs de services de solutions au défi énergétique de, de, de l'Amérique du Nord-Est américain. Vous savez qu'on dit depuis notre élection qu'on veut être la batterie du Nord-Est de l'Amérique du Nord. Donc, effectivement, on veut se positionner comme ça. Euh, on veut aussi se positionner au niveau de tout ce qui est euh, énergie renouvelable, les réseaux intelligents, l'hydrogène, l'électrification des, des transports. Vous avez entendu ce qu'on a fait avec l'entreprise Lyon, entre autres, le stockage énergétique, l'hydrogène. Donc, il y a beaucoup de, de beaux projets qu'on qu qu'on peut travailler avec les États-Unis, qu'on a déjà commencé à travailler, il y a déjà plusieurs actions qui ont déjà été faites. Vous dites qu'il est, est trop tôt. Non, il est pas trop tôt. Au contraire, dès cette semaine, il y a déjà des rencontres qui sont planifiées entre les représentants dans les différentes délégations aux États-Unis et les nouveaux élus qui prennent poste dans les différents postes. Donc, il y a déjà des actions qui sont en place. Il y a déjà des, du positionnement qui est fait. des tentacules sont déjà sortis, pour qu'on on continue à poursuivre, les études, les, les, continuer à poursuivre les, Tout ce qu'on a fait déjà comme travail Et créer des nouvelles relations Avec les nouvelles personnes qui arrivent en poste aussi
2: Comment vous voyez aujourd'hui euh, Le départ de Donald Trump Et est-ce que vous avez l'impression Qu'il y a pour le, le Québec euh, Ou le Canada Mais qu'il y a pour nous Des leçons dans la façon dont ça finit pour lui
10: je pense que ce qu'on peut dégager de ça, euh, c'est vraiment que la force de la grande institution démocratique américaine est peut-être un, un, un sentiment de fierté, je dirais, au niveau du processus démocratique, parce qu'on est aussi une, une démocratie ici au Canada, une belle démocratie. Et à la fois, on a vu sa fragilité, mais aussi sa résilience, la force des, des institutions politiques. Et je pense qu'on peut prendre. Euh, qu'on peut prendre. Euh, euh, un modèle, mais qu'on peut prendre euh, exemple, une, exemple, merci, exemple de ça parce que on a vu ce qui s'est passé et malgré tout, c'est vraiment l'institution démocratique euh, qui a été qui est ressortie gagnante de tout ça. Mmh. Donc, je, je pense que vous êtes un très très beau modèle dont on va se souvenir très longtemps dès qu'il
2: vous l'impression que Donald Trump
10: part dans la honte? Mais écoutez, je, je je pense pas que Donald Trump parle vraiment dans… dans je, je, je suis pas certaine comment il, il prend son propre départ. Je vais laisser les Américains juger. Ils sont, sont déjà en processus d'ailleurs. Je vais laisser les Américains, Américains juger de tout cela. Euh, nous vraiment, notre, notre intérêt C'est vraiment de tirer notre épingle du jeu Puis de travailler avec euh, la nouvelle administration en place Et je pense que ça va être plus fluide aussi Comme, euh, comme relation avec la nouvelle administration Malgré le fait qu'il y a Effectivement, comme vous l'avez dit euh, Des objectifs très clairs de leur côté Au niveau du bail américain, entre autres
2: Madame Giraud, merci d'avoir été là
5: Merci au beaucoup, M. Dumont
2: Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de la francophonie
1: Alors
2: Vincent, euh, c'était annoncé, mais même ce matin, il y a des gens qui remettaient ça en doute. Est-ce que Aaron O'Toole allait vraiment euh, montrer la porte au député Sloan? Il l'avait fait, mais certains disaient, oh, c'est pas faisable. Euh, là, ça, présentement, à la cette heure ça a le mérite d'être clair.
3: Oui, c'est fait. Donc, euh, il, est, euh, bon, il est expulsé du, euh, du, du caucus conservateur euh, Derek Sloan. Donc, euh, il a eu euh, caucus virtuel aujourd'hui pour prendre cette décision euh, et, euh, bon, on avait besoin d'une majorité simple pour expulser Derek Derek on sait à, à la suite de cette de, de cette controverse comme quoi il a reçu un, un don, un financement donc d'un néo-nazi, un don de 131 dollars pour contribuer à la campagne, à la direction de Derek Sloan. Et d'ailleurs, faut dire avant cette rencontre, il y avait des il y a certains collègues là, qui, qui, qui en avaient marre, et que c'était assez clair entre autres. Eric Duncan, a vu son tweet où il disait qu'il en avait assez, qu'il n'y avait pas de place, no place for this garbage, enfin euh, no room for this garbage in our party. Alors ça a été <rire> <rire> ça, quand, Good quand tu traites de vidange un collègue au caucus, <rire> parce que tu commences à en avoir ras le pompon, là. Effectivement. Euh, donc, Erin O'Toole a publié un, euh, ce, un message donc, disant euh, que le racisme n'avait pas de place dans le euh, dans, dans le Parti conservateur du Canada. Alors, euh, ça a pris plusieurs heures quand même, hein, le. Le, 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 cette espèce de débat à l'interne euh, mais on y est arrivé alors euh, il en est il euh, y a
2: des gens qui commencent à dire qu'il devient M. Sloan, c'est sûr qu'il va rejoindre Maxime Bernier là. en tout cas à mon avis 19 chances contre une et que là euh, ça pourrait devenir l'argument de Maxime Bernier parce que officiellement Maxime Bernier est exclu du prochain débat des chefs oui. est, il est entré dans le débat des chefs un peu par accident un mélange du fait que lui était déjà député avant oui et du fait qu'il a le comité, la commission des débats, mais ça n'a pas de bon sens. Il leur a fait croire qu'il était compétitif. Oui, qu'il allait avoir au moins plusieurs pourcents. À certains endroits dans, à trois, dans, au, euh, dans au moins trois comtés, il était très compétitif, proche de la première place. Dans ces comtés-là, il y a eu 3-4 pourcents du <rire> <ouais>. Et <rire> dans le reste, au Canada, c'est quoi, moins 1, 1%, 1% c'est ça.
3: Mais tu penses qu'il
2: pourrait. Euh... Mais là, il pourrait plaider. Au moins, ça lui donne comme la première condition de dire j'ai un député. Mais théoriquement, c'est pas supposé compter. Un député qui a été élu pour un autre parti puis qui a, euh, tu comprends, mmh. qui en cours de mandat a changé de parti ou a été mis dehors, puis c'est pas supposé
3: compter. Mais, Je, regarde... Je ouais. pense qu'on va peut-être être plus sévère avec euh, M. Bernier sur le prochain débat. Alors, euh, faisons le bilan des
2: cas où, parce qu'on a peu parlé de la, de la COVID d'aujourd'hui. Euh, C'était une des questions qu'on se posait. On avait hier des chiffres assez encourageants, mais on se disait que un mardi. C'est des chiffres qui relèvent plus du dimanche.
3: Euh, aujourd'hui, c'est mercredi et ça reste pas si pire. Ça tient encore cette, euh, cette baisse. On était à 1 cas. Euh, donc, aujourd'hui, effectivement, pour un mercredi, c'est bon. Euh, encore une Par fois... Par rapport à mercredi passé, c'est quasiment à mille de moins, d'après moi. Oui, facilement. Euh, Peut-être même un peu plus que ça. Il a, on est toujours là dans ce qui, ce qui traîne, c'est les décès. 66 décès, d'accord, dans de très lourds bilans. Par contre, hospitalisation, moins 33 aujourd'hui. Alors, il faudra voir cette tendance-là. On va probablement arriver à ça, là, une baisse des hospitalisations qui va donner de l'air un peu au système de santé. Quatre personnes de plus, par contre, aux soins intensifs. Dans les régions qui avaient des bonnes nouvelles aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont des bonnes nouvelles. La région de, de la capitale nationale, premier, première journée avec moins de 100 cas depuis euh, un bon moment aussi. Montréal, à 629 euh, aujourd'hui. Euh, sinon, la Montérégie à moins de 200 aussi, alors qu'on ah, avait on eu des chiffres au-dessus de 400 et même plus dans les derniers jours, alors que les vaccins, ben, on est à 10 000 doses de vaccins euh, qui ont été administrés le 19 janvier. Euh, évidemment, on s'attend à ce que, que passer, ce soit un là, petit là, peu ouais. plus difficile dans les, euh, dans les prochains jours, mais pour ce qui est du bilan, c'est pas si mal. Euh, là où ça va mal, c'est euh, au Royaume-Uni. En fait, le euh, Royaume-Uni a franchi des records de décès aujourd'hui, 1820 décès euh, en 24 mais dans heures. dans les hôpitaux, je sais pas si tu as vu un peu les images, les photos, c'est épouvantable là, au Royaume-Uni. Oui, il y a espoir sur le fait que, depuis le confinement, dès qu'on est entré en confinement, là, on a vu les courbes à baisser de cas, malgré le, var le nouveau variant qui est plus contagieux visiblement. Donc, on espère pouvoir soulager le système de santé très bientôt au Royaume-Uni, parce qu'effectivement, c'est carrément une catastrophe dans plusieurs hôpitaux, de, particulièrement dans la région de Londres. On, a, on est rendu à 93 000 morts au Royaume-Uni. Évidemment, c'est le pays le plus endeuillé de la pandémie. Et euh, Ce qu'a dit aujourd'hui, Aujourd'hui, le, le, le premier ministre Boris Johnson il de parler de chiffres effroyables, disant « je dois vous avertir que cela va continuer », car ce à quoi nous assistons est le résultat du nouveau variant qui a émergé peu avant Noël. Alors, on parle toujours de ce variant. Et dans l'autre pays qui a vraiment goûté aujourd'hui, c'est le Mexique. Plus de 1500 morts au Mexique. Euh, 18 000 cas, on a vu pire aussi au Mexique. Alors, on espère, mais 1500 décès, c'est un très, très lourd bilan pour le Mexique aujourd'hui décès d'un personnage célèbre malgré lui au Québec oui euh, et bon c'est un nom que la majorité des Québécois connaissent même si ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu dans l'actualité James Richard Cross euh, qui est décédé, ancien diplomate britannique décédé à l'âge de 99 ans de complications de la COVID selon ce qu'on a pu... Euh, ah oui prendre. il est décédé de la COVID à ben, ce... 99 ans mais quand même effectivement ben, je savais pas. Euh, évidemment euh, on connaît ri... J... surtout James Richard Cross parce qu'il a été euh, victime de cet enlèvement au Québec 5 octobre 1970, qui marquait euh, le début de cette euh, crise d'octobre où le FLQ qui avait, il ben, faut dire, Et ils l'ont gardé. C'est
2: parce que l'autre branche du FLQ considérait qu'il ne se passait rien avec cet enlèvement-là qu'on a décidé d'enlever Pierre Laporte là, pour euh, augmenter la pression pour faire un autre geste
3: d'éclat. Tout à fait. Évidemment, James Richard, Richard, Richard Cross a eu plus de chance euh, que Pierre Laporte, même s'il a été euh, quand même en otage pendant près de deux mois, 59 jours. Le FLQ, on se souvient, avait posé comme condition euh, de, 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 de libération qu'on euh, trouve un sauve-conduit pour euh, des membres du FLQ vers Cuba. Euh, et euh, bon, lui, il a survécu. Évidemment, été a été, euh, a été euh, relâché. Euh, et il est retourné en, bon, en Angleterre euh, faire sa vie là-bas. Mais il avait dit, entre autres, pour un documentaire, là, je disais euh, le documentaire euh, Otage, enfin un film, le film Otage, où il disait qu'il haïssait ses ravisseurs euh, comme le premier jour et qu'il avait dû composer avec du stress, euh, syndrome de stress post-traumatique. Il avait eu énormément de difficultés à reprendre, à redevenir lui-même, à reprendre sa vie, à retrouver sa vivacité qu'il avait avant octobre 70. Alors, c'est un événement qui l'avait profondément marqué. Euh, il avait peu voyagé après. Il était revenu au Québec quelques fois pour des événements, justement, reliés au, euh, à l'après-crise euh, d'octobre. Alors, c'est un, euh, un décès, disons, d'un personnage marquant... Euh, Aujourd'hui euh,
2: Finalement, le Valérie Plante Qui est déçue de la décision de François Legault euh, Face aux itinérants
3: oui, Valérie Plante. dire Ça fait beaucoup jaser cette sortie hier euh, de François Legault disant euh, d'un refusé qu'on exclut, qu'on exempte les itinérants de ce couvre-feu. Monsieur Legault avait dit, euh, moi on pourrait nous dire, moi je suis un itinérant donc vous n'avez pas le droit de me donner une contravention. Qu'on pourrait dire ça, n'importe qui pourrait le dire à un policier. Ça a été beaucoup critiqué par plusieurs personnes qui trouvaient que ça manquait de sensibilité euh, ou que ça ne, ça ne comprenait pas la réalité des itinérants. Valérie Plante aujourd'hui a dit qu'elle était déçue, qu'elle se désole de cette décision de François Legault euh, parce que le message que l'on doit envoyer à tout le monde c'est d'éviter d'augmenter ce sentiment d'insécurité auprès des plus fragiles c'est ce qu'elle a dit euh, disant aussi qu'elle allait demander aux policiers de continuer à maintenir leur discernement et l'approche humaine et qu'elle allait C'est ce que
2: François Legault a dit aussi
3: tout à fait et je il pense que c'est ce qu'il faut aussi de continuer
2: ben, c'est ça parce que là, on a toute cette discussion là parce qu'il y en a un qui est malencontreusement décédé mais on ne sait pas exactement quel message il avait reçu et pourquoi parce que les policiers n'en donnent pas de contravention aux itinérants.
3: Il n'est pas décédé avec... Il n'y a, de... a pas eu de contravention, là
2: Raphaël non, non, André. il craignait, semble-t-il, la police Mais en fait, on ne le sait pas, il n'y a, a, a pas témoigné à personne de... Il y a une enquête en cours euh,
3: mais, mais Valérie Plante a dit qu'elle allait maintenir la pression Pour qu'il y ait un changement D'ailleurs, elle est revenue sur le décès de Raphaël André, 51 ans C'est Inou retrouvé mort en fin de semaine Elle a dit, le fait qu'il soit décédé à l'extérieur dans une toilette Montre la détresse de plusieurs personnes en situation d'itinérance On doit prendre acte et toujours trouver plus de solutions C'est ce qu'elle a dit aujourd'hui
2: oui parce que l'itinérance dans une ville c'est à Montréal fait des années qu'on qu tolère ça, qu'on laisse aller ça euh, cet été là pendant les pendant les mois où on les laissait dans une pendant les mois on les laissait dans une tente le long de la rue Notre-Dame, la mairesse ça se demandait pas ouais quand il va faire froid, je vais avoir un problème. Mais... peut-être qu'il aurait fallu Et... prévoir des refuges parce que lui sans le salaire ce monsieur là il était dans ses refuges là, il était dans ses tentes là tout l'été.
3: Mais on aurait tu pu prévoir que quand il allait faire froid, les tentes ça marcherait plus. Et euh, la question sur encore là euh, est -ce, est -ce les exemptes quels sont ça aussi sera pas clair. Si, si quelqu'un me dit que c'est clair pour un policier qui est itinérant ou qui l'est pas, ben sur quels critère donc le policier alors que quelqu'un lui dit ben moi je suis un itinérant, tu dis, non. Sur quel critère tu dis ben toi non ou c'est quoi parce que tu es trop propre, t'as l'air pas l'air d'un itinérant ou euh, comment tu juges ça Moi je trouve ça simple de dire ben Monsieur Legault il en sait, il connaît pas la réalité des itinérants. Ok, mais comment le policier, lui, doit vérifier qu'une personne n'est pas dans la rue, là, pour vrai. Euh, plutôt qu'y aller de son jugement et de faire confiance là-dessus au jugement du, du policier. Bon, euh pendant que se préparait cet avant-midi
2: les, 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 derniers, les derniers éléments préparatifs de la, de la sermentation, euh, l'actualité internationale qui a été marquée par une explosion. À un certain moment, on se demande toujours est-ce qu'il y a un acte terroriste. Ça euh, ne semble pas du tout être le cas. Mais à Madrid, c'est spectaculaire comme explosion en plein centre de la ville.
3: Oui, tu avais raison. Alors qu'on regardait euh, tous les préparatifs pour l'investiture de, de Joe Biden et qu'on est nerveux sur des actes terroristes ou quoi que ce soit, et Là, on voit une immense explosion à Madrid, beaucoup d'inquiétudes. Finalement, il semble que ce soit vraiment une fuite de gaz. Qui qui ravagé sur un immeuble euh, en plein centre de Madrid, dans un quartier euh, résidentiel. Ça aurait fait au moins trois morts, peut-être quatre. Il y aurait pu en avoir plusieurs plus, blessés. Là. Tout à fait, parce que c'est carrément six étages du bâtiment qui ont été complètement soufflés. Si euh, vous avez vu les images, là, des débris sur une bonne distance. Euh, donc, les policiers, évidemment, pompiers se sont présentés en grand nombre, ont dégagé certaines personnes qui étaient coincées dans les débris. D'ailleurs, le bilan qui pourrait peut-être... On cherche une victime supplémentaire, possiblement. Alors, quand même, pas un bilan ben, c'est tragique le 3 ou 4 morts mais, sur non, mais quand tu vois les alors, images tu, dis, tu, oui, oui. Tu, pourrais, tu pourrais sur le coup penser qu'il y a eu plus de morts que ça dans un édifice habité là. et qui joue que c'est une résidence pour personnes âgées aussi proche d'un établissement scolaire alors ça aurait pu être euh, pire mais c'est une tragédie qui touf, tu, touche Madrid aujourd'hui merci le remède,
6: le
1: remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio. Il a suivi tout le mandat de Donald Trump. Il a écrit sur le mandat de Donald Trump et sur la fin de mandat de Donald Trump. Euh, Normand Lester, euh, blogueur au Journal de Montréal, animateur du balado, Normand Lester raconte. Salut! Salut! Des réflexions sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Commençons par le nouveau président, Joe Biden. Tu retiens quoi? Ben
9: moi, je retiens... Vous avez entendu euh, ses discours euh, qu'il a prononcés, il en a prononcé au, au moins trois, dont un euh, principal, là, euh, donc axé sur l'unité, la diversité, hein, euh, c'est l'image que projetait euh, sa cérémonie euh, d'investiture. La démocratie a triomphé aux États-Unis. De peine et de misère, de justesse, mais elle a triomphé. Euh, Disons-le, le pays l'a échappé belle, et nous aussi, on l'a échappé belle pour l'instant. Vous avez entendu, Trump, ce matin, là, juste avant de monter à bord d'Air Force One pour s'en aller en Floride, il a fait un, un petit laïus et il a dit « Nous reviendrons d'une manière ou d'une autre ». Ça veut dire qu'on n'en a pas fini avec lui et sa secte de berlue parce que. Hein, il
2: mais faut... ça veut dire qu'il ne sait pas en même temps. Moi, je ne sais pas. J'ai aussi vu ça comme une formule là, pour garder toutes les portes ouvertes. Mais du gars qui ne sait pas trop ce qui s'en va avec ça. Est-ce que lui ou ses enfants viendront en politique un jour? Est-ce qu'il pourrait fonder un nouveau média? Euh, j ai, j ai, j ai, je l'ai écouté, puis je l'ai réécouté après en, en clip aux nouvelles. Puis j'ai fini par conclure que c'est un gars qui ne sait pas, pour l'instant, qui sait pas ce qui, où il s'en va.
9: Ben, c'est sûr qu'il n'a a pas un plan précis et déterminé. Mais ce n'est pas un gars là, qui veut euh, se passer le reste de sa vie à jouer au golf euh, en Floride. Il veut continuer à intervenir d'une façon ou d'une autre en politique. Et il y a plus de il y a, il y a 70 millions de personnes aux États-Unis qui encore aujourd'hui, après les quatre ans, après ce qui s'est passé le 6 janvier dernier, qui sont toujours prêts à l'appuyer et qui sont convaincus qu'il a gagné l'élection parce qu'il croient à ses mensonges.
2: Oui, mais là, ça, 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 on, on en parlait plus tôt dans l'émission au niveau de toutes les théories de complot. Il y a des gens qui pensaient encore, en se levant ce matin, qu'à midi, là ça n'arriverait pas, là, que Joe Biden ne serait pas assermenté, il y en a qui croyaient que l'armée allait se revirer contre Biden, euh, et que, que Trump, il restait une carte dans sa manche... Et, et là, ben, les gens ont vu les événements, puis Trump est rentré penaud en Floride, et puis Joe Biden a été, comme prévu, assermenté très calmement dans une procédure tout à fait normale. Il euh, y a des gens quand même qui commencent à déchanter, c'est-à-dire qu'ils se disent « Ouais, là, Trump ou les, les réseaux sociaux de Trump ou les complotistes pro-Trump nous ont menti, nous ont monté un bateau, puis il n'y a rien de ça qui est arrivé aujourd'hui. Tout s'est déroulé bien tranquille, puis il n'y a rien qui est arrivé. Trump est rentré dans ses terres penauds.
9: » Oui, mais quel soulagement, hein! d'écouter un homme sensé, réfléchi, posément s'adresser à la nation américaine, sans utiliser de superlatifs pompeux, euh, sans qu'on on se mette à compter, dès le début du discours, le nombre de mensonges qu'il va euh, euh, prononcer. Non, la vérité et la raison sont de retour à la Maison-Blanche, et puis, euh, donc, Biden, vous hein, il l'a dit, la démocratie a prévalu, hein, il, euh, il a dit ça dans son discours, là, après avoir prêté euh, euh, un serment, mais maintenant, est-ce que euh, le pays est encore profondément divisé, il n'y a aucun doute euh, euh, là-dessus et puis c'est pas des. il ne va pas y avoir bientôt de réconciliation nationale. Y a ah peu... Non, tu
2: y crois pas parce que, dans le fond, le message de Biden, c'est ça, la réconciliation, l'unité. Est-ce que tu penses est-ce que tu penses qu'il y a assez de preneurs dans le pays là, qui n'ont pas les oreilles bouchées, qui écoutent l'invitation de Joe Biden pour, pour changer l'atmosphère, pour réunifier le pays?
9: Non, mais pense-y, là. La semaine prochaine, la procédure de destitution de Trump va commencer au Sénat et il y a des il y a des chances on ne sait pas, il y a des chances qu'effectivement, elles finissent par être adoptées vous avez vu, c'est un changement important hier, le sénateur Mitch euh, O'Connell a dit qu'effectivement euh, Biden avait, avait gagné et qu'il qu le soutenait ça veut dire que le leader de la majorité républicaine va peut-être réussir à convaincre seize autres sénateurs républicains de voter la destitution de Trump. Et bien sûr, ça, ça va impliquer ensuite aussi que Trump va être exclu comme candidat à toute fonction élective fédérale aux États-Unis. Donc là, il y, a, il y a des choses qui s'en viennent qui vont encore profondément diviser le pays et je suis sûr que Trump à, à mar a lago ne restera pas silencieux il va bien sûr, il n'a plus accès à, à Twitter et à Facebook mais on peut compter qu'il va faire des déclarations. et qu'il va être sur Fox News, qu'il va être sur Newsmax ouais. mais... sur OAN constamment pour faire des commentaires pour maintenir bien sûr pour attiser Continuer d'attiser la haine de ses partisans.
2: Mais, mais
6: normalement,
2: euh, euh, je ne doute pas là, que Trump puisse faire ça ou qu'il ait le goût de ça, mais il reste que. Il, il est susceptible d'avoir euh, d'autres. Quand il va faire son agenda, là, sa, sa liste, sa, sa to-do list, là, sa liste de choses à faire pour la journée, il risque d'avoir plusieurs noms d'avocats à appeler, puis ma cause Et avec ci, puis ma cause... Tu penses pas qu'il va être pris dans des procès? Puis là, je parle même pas de ses business. Là. Ses business qui vont être pris dans des procès, dans des banques qui veulent plus faire avec lui, qui veulent plus y prêter, euh, le non-Trump qui vaut plus rien en affaires, etc. Tu penses pas qu'il s'en vient des mauvais mois pour lui? Il va avoir d'autres choses à penser que, la, que, la, que, la, que les erreurs de Biden ou la politique américaine?
9: Absolument. Moi, je pense que la seule façon de, euh, de sauver le pays, c'est que justement, les euh, 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 divers procureurs de la poursuite qui, sont à, qui, qui montent actuellement des dossiers contre lui à Washington, à Albany, à New York, est chouette qu'ils agissent rapidement. Maintenant, il faut en faire aux citoyens Trump l'immunité présidentielle Fini ça. plus et j'espère que les mises en accusation vont commencer à tomber euh, très, très rapidement et que Trump, justement, va être empêtré là, dans, dans, euh, dans plusieurs euh, questions judiciaires au niveau pénal, au niveau civil, au niveau euh, criminel. Et j'espère aussi, parce que semble-t-il, d'après les révélations du New York Times euh, euh, de l'automne dernier, il y a aussi près de 400 millions de dollars de prêts contre lui qui vont arriver à échéance. J'espère, bien sûr, que tout ça va accaparer, mais on voit ce qu'il a fait depuis quatre ans. Quand il y a des choses comme ça, bien sûr, il se fait passer pour le martyr, il va à la télévision, puis il se plaint bien sûr, à ses partisans « Regardez ce qu'on me fait contre moi. » Tout ça, ce sont des, des choses montées de toutes pièces qui sont fausses et, et tout ça, c'est un acharnement. On veut me détruire. Et moi, je pense que c'est le jeu qu'il va jouer et je pense que ceux qui l'ont cru pendant quatre ans, ils ben, vont continuer à, à, à croire en lui. Mais en tout cas, oui. on va voir parce que tout ça va se jouer là, dans, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois
3: et euh Normand, Trump ne s'est pas pardonné lui-même dans sa liste de pardon des dernières heures euh, mais et, et des procès qui pourraient uh -huh. lui des, des procès qui pourraient lui tomber sur le dos il peut quand même les faire traîner en longueur avec une, une armée d'avocats est-ce que tu penses qu'il y a des chances qu'on voit Donald Trump avec des euh, avec des menottes dans les dans les prochaines années et si jamais ça arrive est-ce que là on se retrouve pas quand même à relancer des milices des gens extrémistes qui pourraient être être secoués par ce, cette image là
9: mais les milices sont toujours là. Il y a des milices armées, organisées, qui existent dans 44 États américains actuellement. Et c'est légal. Les gens, dans la plupart des États américains, trois mois, on a le droit de se promener en tenue de combat avec un fusil d'assaut AR-16, euh, complètement chargé à chargeur de 40 balles. Et c'est légal. C'est un... C'est ridicule, il n'y a aucun autre pays de la planète où ça peut se passer comme ça, mais ça se passe aux États-Unis, et puis tout ça, ben, ça ne s'apaisera pas, euh, les, ces gens-là, là, tout à coup, euh, ne connaîtront pas la vérité, tout d'un coup, vont dire « ben voilà, jusqu'à maintenant, je me suis trompé pendant toutes ces années, euh, Trump est un menteur, c'est un fraudeur », une crapule? Non. Euh, les gens comme ça, c'est une religion, hein? C'est une secte à caractère religieux, maintenant. Mais penses-tu que, que
3: Trump a des, a des chances d'être arrêté, Normand?
9: Moi, je pense que oui. Je pense que. Je, je pense. Et je l'espère. Parce que, écoute, bon, on a vu tout ce qu'on on a raconté, là. Toute, euh, toute sa vie, c'est un gars qui a essayé de frauder le fisc. C'est un gars qui essayer bien sûr de s'engager dans toutes sortes d'opérations illégales, d'utiliser des fondations soi-disant caritatives à des fins personnelles. Moi, et puis là, on, on le sait, il y en a plus que dix enquêtes de caractère pénal ou criminel qui sont engagées contre lui. Je ne, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas au moins une de ces enquêtes-là qui va aboutir à des à des accusations et je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, bien sûr, Trump s'est fait un grand nombre d'ennemis ouais. il y a des gens qui se disent aussi et il faut qu'un jour les crapules aillent en prison ben écoute, on se le dit ici si même au Québec, regarde depuis 15 ans là, ou, ou plus particulièrement disons depuis 8 ans le nombre de causes qui va nulle part parce que ce sont des politiciens Influents, qui ont des amis riches et influents, qui sont sous accusation.
6: Merci, c'était vraiment délicieux. Ay, vous
0: reviendrez là. Ah oui, okay, vraiment, bye. vraiment bon. Merci. Ça t'attend comme
11: ah oui. ouais. OK, salut, à la prochaine.
9: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
9: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une
1: soumission en quelques clics sur desjardins.com. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
6: Le, le commentaire de...
2: Richard Martineau. Des commentaires, pas comme les autres.
6: Bonjour, Richard. Salut, Mario. Est-ce que je peux répondre à Normal Lester? Oui. Sur okay. quoi? Donald Trump. L'avenir oui. de Donald Trump. Pour moi, Donald Trump, là, lui, là, il voulait être président des États-Unis un jour. Check. Là, il a pris son CV. Check. Il va faire autre chose. Les Kuanun, puis les cocos, le puis les, les gens qui se des cornes de bison, ils s'en foutaient, mais ils s'en fout complètement de ces affaires-là. Il était opportuniste. Ces gens-là l'aidaient, l'appuyaient. À l'époque où il était président, là, il va s'occuper de sa business. Il va ça, faire sauf autre il chose. Est au Grandir il est au cash ange, puis là le
2: cash, ça va pas bien.
6: Ben, ça va pas du bien. Tout, il va s'occuper de tout ça, il va jouer au golf, il va pêcher, il y a d'autres choses à faire d'après moi. Puis là, les gens, c'est un... ses disciples là, qui attendent son retour. Il va dire Fuck off, j'ai d'autres choses à faire. Get a life. Get a life. D'après moi, c'est ça qu'il va faire. J'ai je, 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 de la ouais. misère à le voir soudainement, essayer encore de s'impliquer en politique à son âge. Je ne sais pas. Je je, Je, je non. vois ça. Puis,
2: Mais moi, je... il reste que leur euh... Le, 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 toute la, 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 bon, la famille Trump pourrait avoir globalement une idée de revenir en politique mais ils ont des obstacles Puis dans le cas de Trump, l'empire financier il euh, y a plusieurs témoignages qui disent que c'est pas si beau que ça là, là il retombe, là, ses affaires étaient en fiducie mais là on lui, demain matin on lui remet ses affaires dans les mains, euh, des banques veulent plus faire av affaire avec
6: lui mais non écoute, non, non, ça, ça va pas du tout là. mais une me, tour, mettons, ça mettons à,
2: à Vegas là, on en parlait plus tôt là, avec Vincent l'hôtel Trump, là, la tour Trump le, le nom Trump, là, il y, y a 10 ans, ça attirait. Là. Ça attirait mmh. le monde. Ça... En fait, il y a même des hôtels qui appartenaient pas à lui ou des tours d'habitation qui n'appartenaient pas à lui. Les gens payaient pour s'appeler Trump. Tu vois, toi tu te construisais une tour d'habitation là? <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai, Richard. Tu payais pour l'appeler Trump, mais elle n'était pas Donald Trump, mais tu payais pour le droit de mettre le nom Trump, parce que ça faisait mmh. plus glamour, plus, tu sais, en ville, c'est pas une petite tour ordinaire, c'est la Trump. Tu pouvais
6: acheter le nom Trump, tu oui. comme une oui. filiale, une, ben une, oui, franchise. Oui. Une, ben une franchise. Bien, ta, tour,
2: ta tour, elle s'appelait la Trump Tower dans ta ville. OK. Mais là, est-ce que tu penses <rire> qu'il y a bien du monde qui va vouloir acheter le nom Trump demain matin?
6: Ben non, il va s'occuper de sa business, il va essayer de remonter ça, puis il y a, a d'autres choses à faire. Le président, il le fait, check, il va pouvoir tout le temps dire ça. J'ai été président des États-Unis, puis d'après moi, je ne vois pas le retour de, de Donald Trump. Je pas, ça. Moi, moi j'ai hâte que les Américains, euh, à un moment donné, voient leur pays comme étant juste un pays. Tu comprends? Je regardais la sermentation. c'est comme si on était passé de l'enfer au paradis. Comme si à Soutram, c'était l'enfer, ce n'était pas l'enfer. L'Iran, c'est l'enfer. La Chine pour les minorités, c'est l'enfer. Les États-Unis, euh, ça fonctionnait pas très bien, mais c'est pas l'enfer, surtout. Et là, soudainement, le Sauveur est arrivé. Je regardais CNN. C'était vraiment the Second Coming of Christ. vous vraiment. C'était comme s'il était descendu ouais. du ciel, Joe mais Biden. Mais il y a beaucoup là-dedans, qui de là, la politique, soudainement, là. Soudainement, ça va devenir un paradis tout rose. Tous les gens vont s'embrasser, tout ça c'est rien qu'un pays comme les ils peuvent tu rien que gérer un pays et pas avoir une mission ils sont pas ils sont pas devenus sur terre ouais. pour une mission divine les américains c'est un pays, puis ils ont besoin d'un bon gouvernant, mais qui est pas un sauveur et qui est pas un diable et tout ça. Je regardais ça, je trouvais ça, je trouvais qu'on est passé de la grossièreté glaciale de Donald Trump à la grandiloquence fiévreuse de Joe Biden. Écoute, il arrêtait pas de citer Dieu, puis Abraham Lincoln, puis il y avait un révérend qui est venu, puis un bout de la Bible, puis tout ça. C'était grandiloquent. Et c'était les démocrates comme ils peuvent me taper ses nerfs, c'est-à-dire, nous, on est les gardiens de la morale. On est, on est arrivé, on est, on est revenu au pouvoir. Tout va être correct parce que nous autres, on est mis sur terre, les démocrates, pour. Tu sais, on est vraiment. On a le, le, le monopole de la, de la, de, 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 des bonnes valeurs. ah oh, my God! Autant Trump me, me, me tapait ses nages, je ne l'aimais pas. Mais je regardais tout le cirque autour de Biden, puis je dis j'espère qu'ils vont comprendre quelque chose, les démocrates, parce que c'est exactement ça que certains américains n'aiment pas le genre on a le monopole de la vertu « Nous représentons la vertu. » Ils ne sont bains, pas pour dire « Ouais, revenions. on est correct,
3: mais à moitié, là, non plus, dans un discours.
6: » Non, mais je sais bien, mais on dirait que c'était un preacher qui parlait, là, vraiment. là. T'sais. Puis quand il a dit, par contre, dans son discours, il a dit « Je vous entends. Hein, » Il parlait à Joe Sixpack. « Je vous entends, vous vous couchez le soir, vous regardez le plafond, vous vous demandez est-ce que je vais être capable de payer mon hypothèque. Je le comprends. Je comprends vos craintes. Je comprends vos peurs. Maintenant, on va vous écouter. Euh, I get it. » Il a dit, mais ben j'espère que les démocrates vont commencer à écouter le monde, parce que les démocrates, ils parlaient à la côte ouest, à la côte est, et tout ce qu'il y avait entre les deux, ils s'en sacraient totalement. Et là, il est temps, une des priorités de Biden, c'est de parler à Joe Sixpack, parce que s'il pense que Trump, le Trumpisme est mort, le, Trump, le Trumpisme n'était pas la maladie, c'était le symptôme le symptôme de, 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 des Américains qui se sentaient euh, abandonnés par un parti, et j'espère qu'ils ont compris le message, parce s'ils n'ont pas compris le message, là, ça va revenir en pleine face. Là. Et je trouvais qu'il y avait un côté très preacher dans Biden, puis tout ça. Bon.
3: Mais c'est sûr que la religion, euh, dans ces cérémonies-là, on n'a pas ça chez nous, là, hey parce que les grandes God. prières, ça, il y a ça quand même à toutes les investitures. Là. Mais nous, c'est la religion oui, oui. au Canada, maintenant, oui, c'est la religion quand même, c'est la religion autochtone.
2: Tous les symboles religieux, oui, oui, tout ça, c'est oui. les, les religions autochtones. C'est juste, c'est plus. La...
3: C'est vrai qu'il y a des cérémonies totalement euh... religieuses. Le, le c'est tout autochtone. De paix, 100%. La ouais, fumée, absolument. La boucane... 100%. Tout ça, ben oui. 100%. Tout à fait. C'est vrai. Euh, Richard, tu te. En fait, tu parles de diversité, mais
6: diversité pour tous. Oui ben écoute je reviens sur cette pub là que j'aime beaucoup du groupe Maurice là, qui s'occupe qui gère des résidences pour personnes âgées où on voit Hélène Bourgeois-Leclerc qui vieillit très rapidement à pas fin elle a comme 90 ans c'est extrêmement bien fait mais ça nous dit les vieux ben c'est du monde les vieux c'est vous demain là c'est nous après demain là donc et, et, et je, on parle beaucoup de diversité depuis que quelque temps c'est le mot à mode, Il faut plus de Noirs à la TV pour que les Noirs se reconnaissent lorsqu'ils regardent la télévision. Il faut plus de transgenres à la TV pour que les transgenres se reconnaissent lorsqu'ils regardent la télévision. Mais si s'il y a un groupe qui ne se reconnaît pas, quand regarde la TV, c'est bien les vieux. Ils sont où, les vieux, à la TV? Ils sont nulle part. Pourtant, regarde les publicités qu'il la télévision. La colle à dentier des appareils auditifs, des machines pour masser les pieds, des bains avec des bains. Non, mais c'est ça, là. C'est ça, c'est tout. Pourquoi il y a ces publicités-là en TV? Parce que c'est les vieux qui regardent la télévision. Les jeunes, ils ne sont pas devant la télé. Les vieux regardent la télé. Quand c'est le temps de leur vendre des bébelles, on s'adresse à eux mais quand c'est le temps, pourquoi il n'y a pas d'émission? Une émission, avant, il y avait, il y a, je sais pas si ça s'appelait comment, il y a plein de soleil, Roger Joubert qui jouait du piano, il y avait Tex Locard, tout ça. Tu sais, je parlais à Joël Denis, euh, à mon émission Cube Radio la semaine dernière, super en forme, 80, 84 ans, il m'a dit « je bande encore ». mais ça, en ondes, « je bande encore, puis euh, tantôt ma blonde, elle m'attend dans le lit, puis elle ne le regardera pas. » C'est ça ce qu'il m'a dit dans mon entrevue, mais bref, pourquoi il n'y a pas une émission de temps en temps avec des artistes avec qui on ont grandi? Shirley Theroux qui chante encore, puis tout ça. Les vieux seraient contents. Ma mère, qui est en résidence, qui regarde la télévision tout le temps, ok, toujours, là, elle est tout le temps ouverte. Elle serait content de voir les artistes avec qui Mais ça, là, cette diversité-là, on s'en fout. Tu n'entends jamais parler de « il faut que ces gens-là se reconnaissent à la télévision ». Non, il faut que, faut que les personnes racisées se reconnaissent. Il faut que les transgenres... Il faut que les jeunes... Faut que les jeunes cool, un monde puissent se reconnaître dans la télévision. Mais ceux qui regardent tout le temps, il n'y a rien pour eux autres. Alors, je, je pense, je, je, je trouve qu'il y avait une bonne réflexion à faire que les vieux, c'est pas un amas de cellules qui attendent de crever, là. Les vieux, c'est des gens. Puis d'ailleurs, chaque fois qu'on parle des vieux, c'est tout le temps des documentaires où tu les vois en chaise haute avec une bavette en train de baver, puis tout ça. Les vieux qui ont l'Alzheimer, les vieux maltraités. Il y en a plein de vieux qui ont du fun dans la vie. C'est super trippant. Hey, J'avais un cousin qui travaillait dans une résidence pour personnes âgées. Il était choqué. Il s'abaisait là-dedans, ça là n'avait aucun bon sens. Ça passait d'une chambre à l'autre, lui, il n'en revenait pas. Lui avait appris ça, là, il dit « Ta, ouais' Ma de quoi être ça soigne là-dedans. » Mais tu sais, on ne les voit pas, ces vieux-là, en forme, qui, qui sortent avec leurs petits-enfants, qui font des activités, tout ça, non. C'est tout le temps les vieux qui mangent du manger -mou dans des CHSLD. Alors, euh, <rire> si vous voulez une vraie diversité, non. pensez aux gens qui ont les cheveux blancs.
2: Euh, François Legault qui va publier le nombre de cas euh, par hôpital
6: oui il va publier le nombre de cas par hôpital il va aussi rendre public les avis euh, du docteur Arruda euh, écoute là il est comme pourquoi il n'a pas fait ça dès le début pourquoi ça prend tout le temps du temps il aurait dû faire ça dès le début. S'il y avait des des des, des avis, mais dans, mais dans le cas des lire. hôpitaux,
2: ça l'était. fallait ça. que c'était, fallait le chercher hôpital par hôpital. parce que moi, on a, on n'en peut plus le mmh. demander des. Tu penses vraiment que tout le monde, toutes ces statistiques là qu'on demande au nom de la transparence, t'as jamais remarqué ça qu'on n'entend plus jamais, en <rire> plus jamais parler il <rire> y a, des, non, y a un ça... fonctionnaire de plus qui va compiler des statistiques de plus puis là, on, on, là on, parce que l'opposition l'a demandé tu ne rentreras plus jamais parler de ça qu'est-ce que tu vas faire avec ça les statistiques capital par hôpital non, mais,
6: là, mais non mais là ça a pris un citoyen pour les écoles là. ça a pris un citoyen qui dit moi ouais, ça, avec ça, correct. Le nombre de dans les écoles oui. c'est intéressant de savoir dans les écoles oui où oui où on, ça oui d'avoir le portrait d'ensemble
2: bon. Là, d'avoir le portrait détaillé, hôpital par hôpital, là, au fur et à mesure. Oui, c'est une belle transparence. Oui. On en veut de la transparence. Mais je trouve qu'il y a un point où je veux dire. Là, là, l'opposition, demain, ils vont demander d'autres choses. Ils vont demander un autre chiffre. Ils vont demander. Je veux dire, ouais,
6: jamais... Mais les, les.. Claude Villeneuve, elle les appelle les Jerry Rochon de la pandémie. Tu sais, Ceux qui cumulent les statistiques, là. Ceux qui vont dire, là, euh, en juillet dernier, à tel hôpital, là, il y a eu tant de, tant de cas. Là, oui, les, Jerry, ça. les Jerry Rochon, <rire> les statistiques. D'ailleurs, je veux t'entendre, Mario, sur une affaire. François Legault qui dit « On donnera pas de passe-droit aux sans-abri parce que n'importe qui peut dire « Moi, je suis un sans-abri puis on va le laisser aller. Euh, » Je sais pas, il me semble que les policiers peuvent faire la différence entre un sans-abri et une personne ordinaire. Quoique, quand tu vois Michel Pagliaro, ces dernières photos que j'ai vu de lui, <rire> il pourrait pas c'est parce que C'est
2: parce que si les policiers peuvent pas faire la différence, on a un problème dans un cas comme dans l'autre. Ben si oui. les policiers peuvent faire la différence... Présentement, on leur demande déjà de ne pas donner des consorts d'infraction aux au, au sans-abri. C'est déjà ça la norme. C'est déjà ça qui s'applique. Maintenant, tu comprends que c'est une autre affaire. Ce que, ce que l'opposition et la mairesse Plante demandent au gouvernement, c'est dans la loi, là. Donc, de mettre des rédacteurs de lois, de règlements, pour inscrire ça noir sur blanc, que les itinérants. Euh, euh, mais là, c'est quoi ça? Il faut que quelqu'un m'explique. Personne ne me l'a encore expliqué. C'est quoi un itinérant? Je comprends, c'est quoi d'itinérant à des gens qui n'ont pas, pas de résidence fixe. Mais je veux dire, y a-tu une carte? As tu tu reçois-tu une carte de. de, de, en, de... Même temps,
6: en même temps, il y a différentes sortes d'itinérants. Ben de... oui. là, faut le dire. Il y, y a des, des gens, gens qui, qui quittent a... la maison, qui retournent, quittent, qui ils qui quittent leurs le... parents, ils peuvent y retourner, tout ça. Non, non, il y a des jeunes aussi, c'était un trip. Faut le dire, c'est pas tous, là, mais il y en a ils font un trip, ils sont un peu, ils sont marginaux. C'est des gens marginaux. Fait, tu, fait que tu comprends mon point cest dire comment, comment le gouvernement, ben, comment le gouvernement rédige ça Toi, t'es un là. vrai itinérant. Toi, t'es pas un vrai itinérant. Ouais. Toi, t'es quelqu'un qui a des, mal, des des problèmes de santé mentale. Toi, il y en a aussi des itinérants, c'est parce qu'il y en a qui veulent rien savoir des refuges. Là. Puis même s'il y avait des places dans des refuges, ils veulent pas y aller parce qu'ils ont un côté sauvage. Puis ils veulent être dans la rue, même si on froid, ça. C'est complexe le phénomène de l'itinérance. Effectivement, c'est pas évident. Mais comme tu dis, oui, c'est facile de reconnaître un itinérant, mais peut-être, est-ce que tu es un vrai itinérant ou tu es quelqu'un qu'une ben, maison peut contaminer C'est-à-dire que moi, pas te laisser souvent, le bon jugement. Des, 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 des fois, il crache chez ses chums. Des, ouais. Un jeune itinérant, peut-être, il, il va des fois dormir sur le sofa de ses chums. Puis s'il l'a, ben, il peut contaminer ses chums. Puis tout ça. Effectivement, c'est pas évident.
2: Mais moi, laisser le bon jugement aux, aux policiers, j'ai pas de problème mais de changer la loi pour inscrire comme une catégorie de gens à laquelle... Il y aurait une seule catégorie de gens pour lesquels la loi ne s'applique pas, puis c'est les itinérants, puis comment tu les définis? Je trouve que l'opposition demande quelque chose de quasiment impossible, tu sais, qui... Fait que... — Oui,
6: mais, mais la réponse de Legault n'était peut-être pas la bonne réponse à apporter en disant, ben là, quelqu'un va dire, moi, je suis itinérant, je viens en rue. — C'est pas vrai? — une réponse un petit peu... Si vraiment des gens vont dire, oh oui, oui. oui je suis un itinérant, moi. — Oui.
2: Plusieurs. Là, oui. Plein plein, plein de fins finaux à Montréal, entre autres, qui font arrêter. Ils rester. sont
6: niaiseux, parce qu'écoute, tu, 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 tu dis, donne-moi donne 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 ton, ton permis de conduire. Mais
2: j'en ai, ai pas, je suis itinérant. J'ai pas de mmh. porte-monnaie, je suis itinérant. Mmh. Mais comme
3: ceux qui disaient qu'il y avait des conditions mmh. médicales, qu'ils pouvaient pas porter le masque, puis j'ai ci, si, j'ai ça, ça a été un jeu, euh, un jeu avec les tout policiers au début. Tout le monde était asthmatique, ils disaient tout qui était asthmatique, qu'ils pas porter le masque. C'est
2: chaque fois que tu donnes des raisons aux gens et ils te la sortent Bon, anyway,
6: on a <rire> dépassé notre temps Salut Richard, à demain
1: <rire> Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
0: le, le commentaire de Emmanuel Latraverse
1: Des analyses politiques pas comme les autres
0: Bonjour Emmanuel
2: Bonjour Bon, On est déjà rendu à se demander qu'est-ce qui sera au programme de la première rencontre entre Justin Trudeau et euh, Joe Biden
0: <rire> Oui On euh, va vite nous autres en actualité là. Oui c'est ça, on est vite nous autres euh, C'est sûr que ce qui est, ce qui est intéressant c'est que bon, on attend là, la confirmation sur l'annulation de Keystone, etc Mais je pense qu'il faut regarder les relations Canada-États-Unis sous un angle différent entre les deux euh, entre les deux pays et euh, on peut un peu retourner à la première rencontre entre Justin Trudeau puis Barack Obama pour nous guider aussi sur les enjeux sur lesquels les deux administrations étaient d'accord et si on regarde l'élan environnemental que prendra la la présidence Biden euh, ce serait intéressant de voir si justement le Canada va essayer de pousser pour retourner à cette approche d'une approche climatique continentale, par exemple, sur la question des enjeux climatiques, parce que ça a toujours été un gros frein pour le Canada, l'argument hein, qu'on avançait. On ne pouvait pas aller trop vite parce que ça désavantagerait notre secteur pétrolier, notre secteur gazier en termes de réglementation. Euh, il y avait eu un accord de signer à, à, à l'époque sur cet enjeu-là entre les deux administrations qui a été jeté aux poubelles par la suite, sans surprise, par l'administration Trump. Donc, il y a, y a plusieurs filons, moi, je pense, où le Canada va être capable de tirer profit de la nouvelle administration à Washington au-delà des litiges évidents comme le bois d'oeuvre, comme les produits laitiers
2: comme les pipelines, hmm. Et euh, est-ce que... Parce que dans, dans le fond, ça donne un peu l'impression que le premier dossier à l'ordre du jour, Keystone Excel, c'est celui sur lequel on a zéro chance, là, et Les autres dossiers, tout est, tout peut être malléable, les, les Buy America, les si, les ça. Est-ce que euh, on, Comment on joue ça si on est Justin Trudeau? Est-ce qu'on... On va tout de suite donner un coup, comment dire, euh, euh, au baseball. Est-ce qu'on va tout de suite donner un swing dans le vide sur un premier dossier où on n'a aucune chance? Comment on joue celui-là par rapport aux autres?
0: Mais celui-là, il est difficile à jouer parce que les deux gouvernements agissent pour des raisons purement domestiques. Euh, monsieur, c'est euh, quand même une des priorités de Monsieur Biden, c'est quand même de réussir. On, on, on parle de maintenir, refaire l'unité des de l'Amérique, mettre fin aux divisions, euh, c'est bien beau, mais plus proche de lui, là lui a une coalition hyper diversifiée derrière lui au Parti démocrate. Et l'aile plus plus à gauche, plus jeune, plus militante, a d'immenses attentes sur ce front-là. Alors, l'enjeu de qui se tombe, c'est comme un c'est un fruit facile à cueillir pour lui, pour satisfaire sa propre base. Et c'est ce qui est ce qui incite l'administration à agir rapidement là-dessus. Et à l'inverse, pour le Canada, de continuer à taper du pied sur qui tombe, c'est une façon de calmer l'Alberta qui menace d'intenter des poursuites. Alors, comment est-ce que M. Trudeau va réussir à se sortir de ce mauvais pas-là? Euh, ça va être intéressant euh, à suivre parce que à un moment donné, euh, il y a comme... Euh, il y a une limite à continuer à plaider une cause qui est entendue et défunte, je dirais. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, le ministre Garneau s'est fait demander ben, l'Alberta menace d'elle-même de intenter des poursuites contre l'administration américaine parce que l'Alberta, entre autres, a des parts d'équité dans le, le pipeline d'une question. Est-ce que le Canada va faire la même chose? Est-ce que le Canada va intenter des recours devant des tribunaux? Et là, l'administration, le gouvernement Trudeau est plutôt... Euh, tout vaseux dans sa réponse, si tu me permets. On est comme encore à, à, à la recherche d'une solution gagnant-gagnant euh, euh, là-dessus. Ce qui est malheureux, c'est que c'est une première décision qui fait perdre la... Diplomatiquement, là, qui fait perdre la face à M. Trudeau. Alors que je pense que l'administration Biden aurait aimé ça, trouver une façon peut-être euh, de partir ouais. sur, euh, sur un meilleur angle. T'sais.
2: Je pense que le, le, la façon dont Donald Trump a, a quitté le pouvoir dans une certaine honte euh, met une pression supplémentaire sur Erin O'Toole, qui a fait au cours des derniers jours une lettre pour se dissocier de ce, de ce genre d'extrême du Trumpisme et finalement qui a confirmé cet après-midi l'expulsion de son député Sloan.
0: Oui, c'est comme si... C'est sûr qu'on parle beaucoup du député euh, Sloane qui est euh, c'est un peu la frise sur le Sunday, là D'avoir appris qu'il y avait reçu 131 dollars euh, d'un suprémaciste blanc notoire euh, au, au Canada, mais moi je pense que c'était surtout un prétexte pour s'en débarrasser parce que le Parti conservateur cherchait une façon de se débarrasser euh, de lui. Mais il faudrait pas se laisser berner entièrement, je pense, par cet argument-là. Genre, bon, mais c'est bien, Monsieur Otto a fait le ménage dans son parti. C'est quand même un parti qui a beaucoup flirté avec ce qu'on appelle en anglais le « dog whistle politics ». C'est que tu trouves des... Des, des enjeux qui n'ont pas nécessairement un écho dans l'ensemble de la population, tu les grimpes en épingle pour garder ta base bien contente. Euh, c'est une tactique politique très divisive, c'est la, la façon dont M. Trump a, a fait de la politique. Les conservateurs sont quand même très adeptes là-dedans. Là. Mais c'est-à-dire
2: que les Donc, libéraux le font pouvez... autant, sauf que les médias ne le dénonceront pas, on va le faire avec les woke, on va crier au racisme là où il n'y en a pas, etc. Sauf que les, dans, quand c'est la droite qui le fait, les médias le dénoncent, quand c'est la gauche qui le fait, les médias applaudissent. Euh, c'est <rire> comme ça, c est c est comme ça que les médias américains ont créé Donald Trump à l'angle.
0: Oui et je pense que euh, Mais les deux ont des devoirs différents là-dedans Je pense qu'il y a une euh, Je vais revenir à M. Trudeau parce que c'est intéressant Je me suis fait la même réflexion Vraiment mm -hmm. on pense pareil des fois Mais ça n'empêche pas M. Autour de faire très attention C'est quand ouais. même lui qui s'est fait élire comme chef du parti En disant take Canada back euh, en étant en campagne contre les élites, c'est ce de, de masse sombre là, qui tire les ficelles de la société. Un parti où euh, on tolère sous prétexte de liberté de conscience euh, de ne pas être contre les thérapies de conversion. T'sais, alors, on essaie un peu de faire plaisir à tout le monde et de se garder la frange radicale parce qu'elle est utile, elle donne l'argent, elle est militante. Donc, jusqu'où est-ce que Monsieur Autour, qui veut maintenant et passer d'être un parti de centre-droite à vouloir dépeindre le Parti conservateur comme un parti centriste, va être capable de passer de la parole aux actes et de vraiment, non pas juste lui, commencer, lui, par tenir un discours plus centriste et arrêter d'alimenter ces espèces de franges-là, mais instaurer aussi une discipline au sein de de son parti. Ça ne sera pas du jour au lendemain, mais je peux te dire que le vrai test de ça va venir sur le, mais le plancher virtuel du congrès du Parti conservateur au mois de mars. Et c'est certain que ce, ce désir de M. O'Toole de recentrer son parti pour se défaire de cette étiquette de trump light. -like, euh, va alimenter la façon dont on va regarder et analyser ce qui va être débattu et ce qui va être entendu et décidé lors du Congrès conservateur. Ceci étant dit, à l'inverse, je suis d'accord avec toi que les partis libéraux en général ont une tendance à jouer ce jeu-là aussi, sauf que comme ils le jouent en faveur de la tolérance, ils s'en sortent toujours mieux. Ouais. C'est peut-être là que M. Legault a découvert la bonne
2: ouais. C'est parce que c'est le jeu des créer, réseaux non? sociaux là. C'est le jeu des réseaux sociaux de faire multiplier euh, tes, tes causes De les faire multiplier Par les, euh, par les réseaux sociaux en donnant, du, en donnant du bonbon facile À partager à tes, euh, à tes militants hey, Emmanuel, on est en retard On n'aura plus le temps pour les sports Merci beaucoup
0: <rire> Salut.
9: Salut à Bye. demain
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877
12: 827
2: 2346. Ça va, ça Barry est là pour parler sport. Il nous reste cinq
12: minutes, on va rouler. Salut. <rire> hey, ça va rouler certain. Euh, euh, on espère que ça va rouler aussi bien que le Canadien. Mais
2: ben là, match là, à 10 h ça m'écoeure-tu ça? On euh, peut pas le regarder. Ouais,
12: j'en doute pas. Parle-moi quand je... même là. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai du parlement quand même Oui, ben écoute, Canadien <rire> contre les Canucks Trois matchs consécutifs, trois en quatre soirs C'est quelque chose qu'on n'a jamais contre vu Contre la même dans équipe régulière, Contre la même équipe, contre des Canucks qui se cherchent Présentement, mais qui peuvent à mon avis Rebondir n'importe quand, là. il y a trop de talent Sur cette équipe-là, on, on pense à Besser Orvat, JT Miller Qui vient de revenir, le jeune Peterson Quinn Hughes à la défense euh, Donc c'est une équipe Que tu ne dois pas prendre à la légère Même si présentement ils ont une piètre fiche c'est le retour de Carey Price devant le filet il va affronter Olby. Donc, c'est pas Thatcher Demko qui va être là, c'est Olby qui va être là. Et les deux, Price a des super statistiques contre les Canucks et Olby a des super statistiques contre le Canadien de Montréal. Donc, ça va être un duel très, très, très intéressant. Et le Canadien, là, c'est une équipe présentement qui, qui respire le bonheur, disons ça comme ça, là, tout, euh, tout bien dans l'huile. Comment on partage les trois matchs entre les gardiens? Est-ce qu'on le sait? À mon avis, ça va être Jake Allen demain puisque c'est un 2 en deux puis c'est très, très rare dans le passé qu'on a fait appel à Carey Price deux matchs de suite et il a tellement bien fait à Edmonton. Donc, à mon avis, euh, ce sera Price ce soir. Ben, en fait, c'est Price ce soir et ce sera samedi puis Jake Allen va être là okay. entre les deux. Bon. Ouais. Encore d'autres matchs annulés dans la Ligue nationale? Est-ce que c'est pour la même raison? Ouais, c'est les Hurricanes finalement là. On vient de confirmer que jusqu'à samedi au moins pas d'activité euh, ni euh, d'entraînement. Évidemment pas de partie non plus. Mmh. Les autres aussi, il y avait un match aller-retour contre les Panthers de la Floride. Donc les pauvres Panthers sont pas chanceux. Les autres ils étaient exposés jouer contre Dallas leur premier match de la saison et évidemment ça a été reporté. Et là c'est autour des Hurricanes. Euh, on est rendu à 4 à 5 joueurs. Donc il y avait deux joueurs. Qui avait eu la COVID, testé positif à la COVID, là, on serait rendu euh, 4 à 5 joueurs. Donc, euh, on, on le savait, ça, ça s'est vu dans d'autres sports, on le sait, à la NFL, entre autres. Mais là, c'est un plus. Mais il y en a plus Ligue dans le hockey, hockey. À première vue, il y, a... y en a plus, là. Plus, plus plus vite. de cas, puis c'est surtout plus de matchs reportés, là. ça va vite, là. comme là les Panthers vont être rendus à trois matchs reportés, euh, Dallas deux ou trois matchs aussi, les Hurricanes, il va falloir que tu les replaces à quelque part, ça fait ouais. que ça sera pas... je continue de penser que on... ce ne sera pas toutes les équipes de la Ligue nationale qui vont jouer leurs 56 matchs cette année, que ça va être au pro-rata à la toute fin. Y on... aussi, il y a Pierre Lavoie aussi qui a des annulations? Bien, Pierre Lavoix qui a annoncé qu'il mettait pratiquement un terme à toutes ses activités pour 2021, il veut garder quelques événements pour faire bouger les Québécois. Il a même rencontré euh, François Legault pour, euh, pour lui rappeler que présentement la, la tranche d'âge, le, le, le 12-20 ans, euh, est sédentaire, euh, font de l'école à la maison, puis ça ne bouge pas beaucoup. Il aimerait organiser quelque chose pour eux autres, mais tout ce qui est euh, grand tour, grande marche, là, puis tout ce que vous voudrez, euh, et ça ne donne rien qui se lance là-dedans, là, il sait bien qu'il ne pourra pas le faire, donc il met en veilleuse. toutes activités pour 2021. Euh, ça vous empêche pas de bouger, là. C'est hein, en passant. <rire> Il faut le faire euh, quand même, mais les cubes énergie, là, on n'entendra pas parler cette année. Bon. Et euh, une retraite euh, non négligeable dans le monde du football? Oui, Philip Rivers, qui, euh, qui a annoncé sa retraite à l'âge de 39 ans, s'est euh, passé un peu dans l'oubli avec ce qui se passe du côté des États-Unis, mais euh, quand même, euh, tout un corps arrière. Il était avec les Chargers pendant 16 ans, les Colts par la suite. 244 matchs dans la NFL, 421 passes de toucher. Euh, donc, euh, il C'est un retirer... grand
2: corps, mais il n'a jamais gagné. A... Les Chargers, une coupe d'années, avait... mais il manquait quand, quand il y avait l'attaque la, qu'il fallait, il n'y avait pas la défensive. Il n'y a jamais eu autour de lui, Philip Rivers, tous les. Tous les
12: éléments, je pense. Et parlant de carrière qui peut mener son équipe à la victoire. Oui, bien, Pat Mahomes était de l'entraînement aujourd'hui, parce qu'on suit ça, évidemment, avec beaucoup d'intérêt, puisqu'il y a le match en fin de semaine, il reste quatre équipes, donc deux demi-finales au football, le, mat le match entre les Chiefs et les Bills. On va s'entendre que si Pat Mahomes n'est pas là, euh, euh, j'imagine que tu mets les Bills, toi aussi, euh, favoris. Euh, il était de l'entraînement aujourd'hui. Je pas encore pris ma
2: décision si je
12: mets aussi les Bills favoris, avec même avec Pat Mahomes. Bon, imagine. Mais si on veut une chance pour les, les Chiefs, ça prend Pat Mahomes. Il était de l'entraînement aujourd'hui. Il a pris toutes les routines, tous les Jeux à l'attaque, euh, mais il suit le protocole. Donc, ça ne ça veut pas dire qu'il va être là dimanche. La décision va se poursuivre dans les prochaines journées.
2: Mais pour le spectacle de football, je pense que tout le monde voudrait l'avoir sur le terrain. Hey, merci beaucoup, Jean-François. Salut, Salut, à demain. On va s'arrêter. Je parle avec Pierre Bruno dans un instant.
1: Mario Dumont un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous
5: écoutez, Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
11: Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCN. 7h27, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, on a passé la journée ensemble. Ça a été une assermentation euh, dans des conditions... Euh, tout à fait différent de ce qu'on a vu auparavant. Mais juste avant, je viens de voir cette dépêche qui vient de sortir. Donald Trump qui a laissé un mot à, au président Biden. Et le président Biden dit simplement « c'est un mot très aimable, une lettre très aimable ». Il ne va pas vouloir aller plus loin, soulignant que c'était du domaine privé. Alors, peut-être qu'un jour, on saura ce que Donald Trump a dit à Joe Biden, qui arrive, il faut le dire quand même, là, avec des défis importants, dont celui de la pandémie, d'abord et avant tout. Oui, tout à fait. D'abord, c'était une
2: journée de cérémonie, je trouve bien réussie euh, dans l'ensemble. Mm. Bon, il n'y a pas de public, donc il manque cette dimension. Euh, ceci dit, euh, les discours de M. Biden. On s'y attendait, mais le message est vraiment quasiment unidimensionnel sur le besoin de réconcilier les États-Unis, de revenir à quelque chose d'un peu plus paisible, des discours d'apaisement, euh, bien, bien sentis euh, par ailleurs. Bon, effectivement, c'est une chose... On comprend que M. Biden veut travailler sur l'atmosphère dans le pays, sur l'espèce de climat de, de haine qui règne, de méfiance qui règne, mais il va devoir travailler... Les États-Unis, malgré tout, sont un pays de résultats. C'est un pays de business puis de résultats. Il faut que ça marche. Et donc, euh, la pandémie, l'emploi, plusieurs gros, gros, gros défis qui l'attendent dans l'immédiat. Pour ce qui est de la pandémie, il faut quand même dire qu'on parle de retour d'un paquet d'affaires qui vont retourner à, leur, à la normalité après Trump. Il n'y a probablement pas rien de plus anormal que ce qu'on a vécu au cours des dernières semaines. La pandémie, cette semaine, d'ici vendredi, Va, devenir, euh, va dépasser la Deuxième Guerre mondiale au rang le, du nombre de décès pour les États-Unis. Va devenir le troisième événement le plus meurtrier après la guerre de sécession et la grippe espagnole. Alors, comment imaginer qu'une pareille tragédie, 400 000 morts et plus maintenant aux États-Unis, que le président n'en parlait jamais Dire en France, au Royaume-Uni, en Belgique, tout le tour de au Canada, pas dans tous les pays du monde, les chefs de gouvernement euh, annoncent des mesures, euh, aident l'économie, aident les gens de toutes sortes de manières. On, 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 on prend des mesures liées à la pandémie Alors Aux États-Unis, c'était comme un tabou Le président ne parlait pas de ça, il faisait comme si ça n'existait pas euh, ben Là, on va revenir à une normalité Là-dessus, le président Biden Va travailler avec le docteur Fauci avec Les autorités de santé euh, Prendre les mesures qu'il faut, voire déjà commencer aujourd'hui euh, Pour aider autant l'économie Les écoles, le, tous les problèmes Qui viennent avec la pandémie
11: Ouais. Euh, Mario, euh, maintenant on dit souvent Le roi est mort, vive le roi On peut pas dire ça dans le cas de Donald Trump Parce qu'il n'entend pas se faire oublier rapidement
2: lui. Non mais Il dit qu'il va revenir sous une forme ou une autre Mais j'ai eu l'impression aussi du type qu'il n'y avait pas un plan précis Qui sait pas trop où il s'en va mm -hmm. euh, C'est pas beau là, il faut, faut le dire Moi, moi je suis de ceux, je sais qu'il y en a qui disent Non, moi je suis de ceux qui pensent encore Que Donald Trump aurait pu quitter Pas dans la perfection Mais dans un certain honneur c'est que s'il avait reconnu le résultat, félicité son adversaire, s'était conduit avec classe, avait profité là, des deux, trois dernières semaines depuis le jour de l'an pour marteler son bilan. Son bilan économique n'est pas si mauvais. Il n'a pas fait juste des mauvaises choses. Il aurait pu... Mais là, la façon dont il s'est comporté, nier les résultats électoraux, perdre 60 fois devant les tribunaux, continuer à dire qu'il y a eu fraude même si t'as pas de preuves. Ensuite de ça, ben là, encourager une insurrection qui a été épouvantable sur le Capitole, ah, il finit vraiment dans la honte la plus complète. Aujourd'hui, c'était quasiment triste de le voir rentrer euh, en Floride avec les siens, mais tu sais, euh, les, les républicains eux-mêmes qui ne l'appuient pas, sa petite cérémonie qu'il a faite à l'aéroport, même son vice-président n'est pas allé, personne n'est allé du parti républicain, t'sais, il est devenu un paria. Donc, donc, t'sais, il peut bien faire le fanfaron encore un peu, parce, mais tu dans les fêtes, là, il est isolé, et sa priorité à court terme, là, il y a des enquêtes sur lui pour fraude, il y a des enquêtes pour, sur lui euh, pour fraude fiscale, pour l'impôt, il y a des enquêtes sur lui pour agression sexuelle, euh, puis quand je dis pour fraude, c'est plus qu'une, il euh, y a l'impeachment, la plus court terme, là, le processus de destitution qui pourrait y enlever tous ses privilèges d'ex-président des États-Unis et de l'empêcher de se représenter jamais, et j'ai pas fini Ces business, là, ça a l'air que ça va mal euh, il est criblé de dettes, les banques veulent plus faire avec lui, faire affaire avec lui le non-Trump, ça vaut plus rien, avant ça les gens payaient pour mettre le non-Trump sur leur building là les gens vont payer pour l'enlever fait tu sais, c'est des problèmes Là, il y en a un puis un autre, fait qu'il peut faire le fanfaron je vais revenir en politique, mettre mon grain de sel dans les faits, à mon avis dans les prochains mois, il va avoir en masse à s'occuper avec ses propres affaires et il y a tout un travail de reconstruction de la formation politique pour les Républicains. Oui, mais là, les républicains qui veulent reconstruire Qu'est-ce qu'ils faisaient aujourd'hui? Ils se faisaient voir dans une cérémonie protocolaire Essayant de montrer qu'ils sont pas Un parti de théorie du complot Qu'ils sont un parti sérieux euh, Capable de travailler avec les autres Avec des points de vue différents, il y a pas de doute qu'ils vont confronter Sur Joe Biden, sur le fait qu'il dépense Trop, et c'est normal, c'est ça le débat public Mais qu'ils vont rentrer dans une certaine Dignité politique, puis ils vont pas euh, Le trumpisme pour plusieurs Républicains, on met un X là-dessus On va essayer d'aller chercher les électeurs de Trump Trump, en portant leurs préoccupations, des préoccupations de classe moyenne qui se sont oubliées, etc. Mais tu sais, les politiques du, du mensonge, puis de nier la réalité, d'insulter tout le monde, il y a toute une, une, une espèce de, de façon de faire la politique là, sur laquelle je pense qu'ils sont plusieurs à vouloir mettre un X en voyant où ça a
11: Merci beaucoup, Mario. On vous écoute demain à 10h sur ICA. Au revoir. Alors Vincent, euh, ça continue ce soir là, les, euh,
2: les festivités si on peut dire, autour de, de l'arrivée de Joe Biden. Oui,
3: il faut dire qu'en ce moment euh, Joe Biden, en fait, est entré dans le bureau aval, et d'ailleurs on a commencé les signatures là, de tous les décrets qui vont entrer en vigueur et qui vont changer plein de choses il a trouvé, très rapidement Pierre bruno il a trouvé la lettre de Trump il a trouvé la lettre de Trump, il dit effectivement euh, que ça avait été généreux de, donc ça sa part, sans dire que, quel était le contenu et euh, bon, après ce, ce, ce bout de travail à la Maison-Blanche ben, euh, ce sera une place au festivité normalement c des c ça se fait de, des, de, balles. De, des des balles, euh, donc euh, c'est très festif là un peu différent quand même c'est un événement pour la télévision à 8h30 ce soir celebrating america alors un événement animé. Euh, ça va être diffusé où ça va diffuser sur je pense avec écoute, beaucoup de réseaux à de réseaux okay. ben, je voyais NBC euh, ABC CBS CNN euh, MSNBC alors un peu partout Fox Hmm, c'est pas dans la liste. <rire> oh. YouTube, Facebook, Twitter et Twitch. Euh, et euh, Tom Hanks va animer avec Eva Longoria. Et là, c'est la brochette. Là, Bruce Springsteen, Les Foo Fighters, John Legend, John Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato et d'autres. Joe Biden et Kamala Harris qui vont également euh, parler un peu. Une, une émission de 90 minutes qui va célébrer l'arrivée du nouveau Ils vont président. Il va pas finir ça trop tard, là. <rire> Il a eu une grosse journée quand euh, même, oui. M. Biden. <rire> et ta première nuit à la Maison-Blanche, je sais pas... Euh, tu euh, faut que tu. Le, parce que le. Donald Trump va avoir une. Fait une trace dans le matelas, là. Faut que tu fasses la tienne. <rire> Non, je comprends qu'ils ont changé le lit, changé ils ont ça. changé le matelas, Te ça. Te dire aussi euh, le petite cerise sur le sunday pour Donald Trump aujourd'hui, Wall Street qui franchit euh, des records Dow Jones Nasdaq alors que Donald vrai, Trump hein? disait que ça allait être la catastrophe lorsque Biden allait être élu, Mais il faut croire que faut croire que non.
2: <rire> ça c'est la cerise, ça cerise, ça cerise sur le sunday pour faire suer Trump aujourd'hui les marchés boursiers qui battent des records. Ça doit être un peu on dit grumpy en anglais M. Trump aujourd'hui. S'il joue au golf, c'est sûr que de temps-ci doit être tendu là c'est pas, pas bon pour sa drive <rire> y quelques ballons qui, qui c'est pas bon pour sa drive hey, merci Vincent, merci à vous d'avoir été là on se donne rendez-vous demain 15h30, Sophie Durocher s'en vient dans un instant Cube Radio